0: Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao episódio número... 200, fala, Mike. Mike coisa. Fala, Mike. Isso... 261 do The GameStorm. Tá, isto é bem engraçado, porque nós, antes de começarmos, bem, quem é que vai uh, apresentar que não está cá o Mike uh, para não haver esta confusão no início. Uh, e acontece, acontece sempre. Bem, episódio número 261 do The GameStorm. Bem-vindos. Hoje vamos falar sobre retro-gaming. Uh, um tema que foi sugerido por... Uh, uma pessoa que nos acompanha, o Bé Alex, o grande Bé Alex, um, que uh, tem aqui o subtítulo de Moda, Paixão, Um Negócio. Antes de irmos a esse tema, uh, quero já deixar então aqui as boas noites ao João Pires, uh, ao Miguel Cabanas e ao Alexandre, que já andam por aí, uh, e o Miguel Pires, uh, diz o único canal onde não se fala de corrupção nas ilhas, nem da vida <risos> selvagem na, em jaulas. <risos> Uh, abraço a todos os uh, E cumprimentos a todos os ouvintes Obrigado grande João
1: ah, E se, e se calhar, gesto, se calhar isto o foi não o se consegue,
0: não, não se consegue juntar a nós
1: Isto se calhar foi uma sugestão para o próximo tema Algum desses temas, não? Corrupção na Madeira
0: um, A corrupção Sim. na Madeira
1: Sim
2: hum. não? Se fizerem Jogos
0: o lá, Na Madeira <risos>
1: <risos> Madeira City
0: uh, E pelo chat também está o Mike que Não se consegue juntar a nós, mas está, está aqui a acompanhar-nos uh, Pelo chat uh, Entretanto também, olá ao Arctic Thunder Grande Arctic Thunder, já não te vi aí há, há bem da tempo meu. Grande abraço E ao B Alex, portanto aqui o, A pessoa que sugeriu uh, o tema Grande abraço também para ti Ok, vamos começar então Como sempre Adivinha pelo quê? Ah, pelo... vai hum. que é, é Back in Back the in the days. O Arctic Thunder diz que acabou agora mesmo de terminar o Elden Ring após 120 horas
1: é... Não, é, não é
0: nada difícil de passar 120 horas no Elden Ring
1: Mas terminar a primeira vez quer dizer que, que ele explorou tudo muito bem explorado
0: hmm, yeah. Quer dizer, pode não ter sido a primeira vez Pá. Mas tudo muito bem explorado, sim senhor <risos> e um grande abraço também ao João 71 que entretanto uh, se juntou a nós bem vamos passar para the então o back in the day vamos começar por falar de um jogo de Master System um, que na verdade vamos dizer Sega Mark III né porque é a release uh, na Japânia, que faz 35 anos portanto 1999 que sai o Bomber Raid que é um shmup vertical Uh, lançada então em 89 e é um dos uh, últimos jogos a ser lançados para a consola uh, no Japão por cá, teve uns bons anos de lançamentos, principalmente em Portugal com os portugueses Purple, e no Brasil pior ainda, ou pior, entre aspas né melhor ainda, <risos> para quem gosta da Master System uh, e uh, a capa deste jogo tem um, um, um caça, uh, quer dizer é um avião de reconhecimento que se chama o Blackhead SR-71 Blackbird Uh, Lockheed, desculpem, yeah. não tem nada a ver com o jogo. Mas ó oh, Carlos, eu, eu vou-te pedir para meteres aí uma imagem deste avião do Lockheed. Basta meteres no Google SR-71 um,
1: Black é. é. Blackbird. Provavelmente não é possível. Blackbird Fighter. Um, Blackbird, então imagens. Pá, esse avião okay. é incrível. Nem tem nada a ver com a época que aquilo é parece. Porque aquilo parece tipo um rip-off do, do 1942.
0: Sem dúvida nenhuma, yeah. um, Opa, esse avião é incrível. Eu acabei por ir ver esse avião por curiosidade, mera curiosidade, e fiquei fascinado. Primeiro é lindíssimo, parece uma coisa do futuro e, na verdade, esse avião é de 1966. Yeah. Okay, 66. Uma cena impressionante. Um, e uh, esse avião... Uh, ainda hoje, é o mais rápido do mundo. Com exceção de uma cena da NASA, mas é rocket-powered, portanto não, não vale, certo? Mas esse avião atingia 3.540 km h Meu <risos> Deus do céu! Uma bizarra, incrível. Um, o último foi descontinuado pela NASA em 99, uh, já que era um avião de reconhecimento, caiu em desuso, porque hoje em dia faz-se isso tudo por, por satélite. Um, tinha 33 metros... Ok, e ajustada à inflação hoje em dia custava, gostaria 312 milhões de euros para fazer um aviãozinho desse. A <risos> cena é, é
2: engraçada, é que devido a, às velocidades altíssimas a que se viam voável, ele próprio também esticava uh, devido a, a, à temperatura que ele conseguia atingir. A temperatura? É. é que ele tem esse How design amazing design is that? In... Yeah, it is.
0: 1966, <risos> estás a ver? É. Alien.
1: Uhum. Um, Roswell, bem,
0: porque eu estou a falar do SF71? Uh, o porquê é simples, é porque não há muito para dizer sobre o Bomber Raid. <risos> <risos> o XMUB <Chimap> Vertical é <risos> o XMUB Vertical, tipo 1942, Carlos, uh... igual a, ou parecido a muitos outros Shmups uh, de 8 bits desta, desta época, yeah. tipo Zivias, o X-Dies, uma coisa assim do género. Portanto, não há aqui nada do outro mundo. É um jogo competente. Mas não é nada de especial, ok? Um, enfim. Vamos então passar para o próximo, que vai ser o Armored Core Master of Arena. Então, este é o terceiro jogo da série Armored Core, mas não é o Armored Core 3. Okay? É o terceiro jogo da série Armored Core. E o terceiro também na Playstation 1. Como todos os outros, foi desenvolvido pela From Software. E epá, hoje por acaso é engraçado. Eu estava a pensar quando estava a, a ler sobre este de Core. Hoje em dia todos nós conhecemos a, a From Software mais pelos jogos Souls e não sei o quê. Mas a verdade é que eles até lá fizeram um monte de cenas um e de 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 algumas
1: cenas. delas até bast, bastante porreiras, mano. Uh,
0: mesmo muitas cenas que, que são fixe, são porreiras, uhum.
1: Mas passava Pá. sempre tudo um bocado Eu um, acho que é... por baixo do radar. <risos> Até Sempre há, tens, por exemplo, os Echo Knights é
0: um uh... é. yeah, os Echo Knights, Arma de Core, Shadow Tower, Kingsfields, mas eram coisas porreiras, só... uh -huh. yeah, era um bocado nicho, passava um bocado ao lado, uh -huh. mas há coisas a explorar na From Software antes de Demon Souls, sem dúvida nenhuma. Sim. Olha mas o ano, por exemplo, olha, na, na o, o
1: próprio de Demon's mesmo. Souls era assim, era tipo uma cena um bocado à parte, mas que por algum motivo. Aquilo que eu nugoto da, da, bah, da, das revistas e dos sites e do que havia na altura E bah, explodiu assim um bocado Mas também era uma coisa que apareceu é, é, é. assim, tipo, ao relantinho
2: Eu acho que também yeah. foi por o facto da Sony ah. ter publicado aquilo Também deve ter dado, ter dado um certo push
1: uhum. Até que aquilo na Europa eu... nem ia sair eu... nem nada Aquilo na Europa saiu assim, um eu bastante percaço. tempo depois
0: Ontem por acaso surgiu essa discussão com, com, com um amigo meu Que ele estava a dizer que só ficou conhecido com o Dark Souls Que o Demon Souls nem por isso Pá, Eu por acaso não concordo, não concordo não. Porque o Demon Souls uh, Eu lembro-me na altura que ganhou o Game of the Year no, no GameSpot No Game of the Year 2009 E de, desde, desde que o jogo saiu começou só a ouvir muito zoom-zoom à, à volta daquilo uhum. Não foi por um instant hit Mas começa a criar ali uma fanbase muito rapidamente e no fim do ano toda a gente falava do Demon Souls Porque não só ganhou no GameSpot Como ganhou em muitos outros yeah. sítios do Game of the Year Se,
1: se forem ver uma review qualquer pá, aquilo, eu, aquilo é muito muito bem visto Aquilo foi tão bem visto Que aquilo me convenceu a mim A importar um dos Estados Unidos Portanto porque na altura disseram não, não vai sair na Europa E eu pá, quero jogar isto <risos> Quero experimentar
0: yeah. Quem o meteu nos Estados Unidos até foi a Atlas na altura. Uhum. Cá foi a Sony, mas lá foi a Atlas. Yeah. Só dar aqui mais uma, uma ronda de boas noites. Portanto, aqui, temos aqui também a juntar-se a nós o Little Brother. Como é que é? O um, Bé-Alex diz obrigado por terem aceito novamente a minha sugestão. Uh, Bé-Alex, uh, nós é que agradecemos e já agora encorajamos. Se o pessoal tiver sugestões, por favor, deixem nos comentários que nós deixamos uh, no nosso fecheiro sobre... No nosso baú, como nós costumamos dizer, ora está Demon Souls US. <risos> yeah. Nós deixamos no nosso baú de temas a explorar no futuro. Operation. E that's o jogo está a dizer finalmente: posso <risos> voltar a poder ver-vos em direto. Bem-vindo. Bem ah, um... ah, o Arte Thunder está a dizer que explorou quase o máximo possível uh, na primeira playthrough, portanto no, yeah. no, Elders, no Elden Ring. Uh, boas noites também ao John Uri, John, como é que é? O Nuno Lourenço que foi o primeiro, atenção, porque o Nularenço meteu o first para na quinta-feira. O <risos> vídeo <onde>, sexta-feira. Pode <risos> assim, do género. Bem engraçado.
1: Meteu o pé na porta.
0: O Arctic Thunder uh, está a dizer que nós temos sido a, a companhia dele nas manhãs de trabalho. Uh, obrigado, Arctic, ainda bem que conseguimos ajudar-te a passar por esse sofrimento. Uh, de uma forma <risos> De uma forma mais porreira <risos> Little Brother está a dizer que Bastantes schmups se inspiraram no design desse avião yeah, Sem dúvida tá, Olha, Fire Shark, lembrei-me agora também The... Ai Como é que se chama? Twopland. That's it uh, 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 Ok, e boas noites ao Fábio Jorge Espera aí, espera aí, Fábio Jorge Onde é que está Geek Hobbies
2: não, realmente
1: Fábio, <risos> que é que, que, é que, é que, que, é que... Raio, entrei na conta errada
0: Boa noite, Fábio, grande abraço Também ao João Moreira, grande abraço E ao Fernando Lino, grande abraço Obrigado por estarem todos aí desse lado Um monte de pessoas de pessoal já iam ouvir-nos Obrigado, por participando aí no antes, chat Antes de avançar a cena seguinte Se tiver alguma sugestão, tema, seguinte, como seguinte. eu disse, por favor
2: Antes de avançar passem na para a cena seguinte Só que uma pequena nota no Armored Core. Uh, tu tenho tenho muito que mais bem. notas para o Armored Core mas ah, ah ok, pensei que tivesse terminado A tua intervenção no, no... Não, não, não. Ah, não, mas diz diz, diz esforço então, Não era isso era, é, é, Muito bem disseste que é o terceiro jogo Mas não é uma, o Armored Core 3 Mas também não é o Armored Core 2 Porque ele sai antes Antes do Armored Core 2 na, na PS2 também O Armored Core É o Existem três jogos na, na PlayStation 1 desta série, um, para quem quiser colecioná-los, por exemplo. Uh, só que apenas o primeiro chegou à Europa. Portanto, o Project Phantasma uh, foi o segundo na PS1 e depois este Master of Arena uh, que trouxemos cá o terceiro, só que tanto um como o outro infelizmente ficaram-se apenas pelo Japão e pela, pela América do Norte e hoje em dia, com a popularidade da, da From Software, estimo que não serão jogos muito fáceis de arranjar <risos> a bom preço
0: Todos eles subiram bastante de preço já, é é. uma para isso Mesmos Mesmo os da PS2 e os da Xbox 360 subiram todos bem de preço
2: é.
1: Olha, por e falar enfim, nisso temos já aqui é... uma, uma uma sugestão do John Yuri para um tema Jogos bons da From Software Aliás, até pode ser jogos não bons E jogos Soul. menos bons <risos> Acho
2: que dá para fazer um Jogos da From Que não sejam um Souls sim? Acho que, uhum. acho que era um ser interessante pois. Eu Ainda não joguei o um novo Armored armor Core
0: Mas uh, também dizem que é um bocado Ao género de Souls Não, não sei uhum. Sabes que é um dos Sem poucos jogos
1: conhecidos De 2023 que nenhum de nós jogou não é pois fácil é. encontrar o é. jogo, porque fomos jogando aqui e ali alguns. Muita coisa Ou é. melhor, quase todos.
0: Eu por acaso não joguei o Armored Core porque tinha jogado há pouco tempo o Long e pensei Epa, não me apetece estar em sofrimento outra vez passado tão pouco tempo. Deixa-me lá ter aqui uma pausa. <risos> um, enfim, a jogabilidade deste Armored Core mantém-se inalterada. É muito similar ao, aos jogos anteriores, ao, ao tal Project Fantasma que o Ivo estava a dizer, um, que, é, que é o segundo Armored Core. Uma coisa fixe é que podemos importar o nosso Mac dos de Cores anteriores, tanto do primeiro como do segundo, uh, o primeiro e o segundo da PlayStation 2. Uh, e se o fizermos, uh, temos acesso a armamento uh, que não está disponível se criarmos um novo Mac neste jogo. Hum. Que ele consegue importar o armamento dos outros de Cores, que não está presente para, para, para um Mac novo aqui. É bastante interessante. Quando o Mass Effect 2 fez isto, toda a gente achou incrível. Não, espera aí, o Dragon Age fez primeiro, não foi? Mas afinal já havia um jogo que fazia isso. E não é o primeiro, de certeza absoluta.
1: Não era Pokémon? Quando
0: este show, quando saiu... Uh... <risos> pois, por exemplo, <risos> este quando saiu, até foi uh, recebido com, com, uma nota, com notas fixe, uh, sendo que as críticas foi mesmo ser demasiado parecido aos outros. Uh, se, lá está, é, é muito, muito idêntico. Uh, e os gráficos já estavam a ficar ultrapassados na altura, pelo mesmo motivo, por ser muito idêntico aos outros. E para o nosso the day, uh, é isso. Está feito. All right. uh, Pois, portanto, vamos passar <risos> à frente... Uh, Deixem-me só abrir aqui o nosso alinhamento que eu ainda não tenho aqui aberto, temos, porque temos só, eu vou-me perder uh,
1: Mas antes disso, temos o jogo da semana. Ah, e o jogo da semana também. Temos,
0: mas o que é que saiu? O, eu espreitei
1: agora mesmo. Uh, saíram duas cenas: uhum. um, o Persona 3 Reload okay. e, o, ah, é. e o Suicide Squad, yeah. pelos vistos. Nem sei como é que estão as reviews. Um, okay. Deixa eu por Olha, aqui
0: um... as revistas do Suicide Squad estão na hora da morte. Uh, acho que o jogo é mesmo mal. Então é vamos, vamos, fazer aquele... já... ah, va vamos fazer de conta que
1: vamos fazer de conta que esse lançamento não aconteceu e vamos falar deste.
0: Ok, <risos> só para dizer, acho que o pessoal já começa a ficar fartinho desse tipo de jogos, ok? Uh, online, que não sei, não sei, não sei mais blá e as notas têm sido muito, 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 <risos> muito fracas. Em relação ao Persona 3 Reload. Um, eu, por acaso, não tinha posto no meu playing now, mas eu experimentei o jogo. Uh, mas joguei... Man... Uh, então, uh, 20 minutos. Aí, okay? 20. Muito pouco. Uh, eu não queria propriamente... Eu não, não tenho grande interesse em jogar o jogo agora, porque eu já joguei este, este Persona duas vezes. Joguei a versão de PlayStation 2 e a versão de PSP. Portanto, não tenho assim uhum. tanto interesse, mas estava muito interessado em saber co, co, como é que o jogo estava. É mas olha
1: que eu o tenho. Opa, e... uh... Eu também. Uh... Eu... Dei por mim, há uns dias atrás A pensar, eu vou comprar este jogo Porque eu preciso ter uma cena uh, Para jogar para ir jogando De modo portátil E vou comprar isto E então uhum. procurei uh, e Não Mas fazia a mínima ideia isso? Não, eu, eu na minha cabeça imaginei que sim oh, é. Mas não pois E é, então, não é? eu não vou comprar não, isto é. Para a Playstation nem para a Xbox Esqueçam lá isso
0: não, não, eu não. também presumi que só houvesse para Xbox e PS4 yeah.
1: Mas eu encontrei notícias que dizem mas... que não está fora de questão Mas tipo, quando vendermos todos Depois fazemos para a Switch para vendermos outra vez uma série deles
2: Olha, que eu não, não duvido muito que essa seja a estratégia Para ser uhum.
1: sincero bah, De qualquer forma, existe o Persona 3 para a Switch Mas é o, bah, o mesmo da PSP
2: uhum. Eu estou um bocado. Uh, no pois todo. não vale a pena. Eu Sinceramente, a chego... versão de PSP é pior. Eu, quando chegar a vez de jogar este jogo, vou ficar assim um bocado naquela, porque todas as versões, incluindo a versão de PSP, Tem algum conteúdo <risos> distinto entre elas. Portanto, é assim um bocado. É, é, assim. Mas a de PSP não tem que de meu. Pois não, pois não. Pois...
0: Nem podes andar pelos mapas. esquece a versão de PSP. É <risos> assim, provavelmente esta é a versão a jogar, atenção. Até porque acho que esta não tem o conteúdo FES que tu tinhas dito. Supostamente há não tem, não. Mas o conteúdo mas... Mas do FES também é um bocado whatever. Não... não é grande despingarda, para ser sincero. Uh, mas esta provavelmente vai, vai ser a versão a jogar. Aliás, se eu não tivesse jogado este jogo neste momento, I would be all over it. Uh, opa, e o jogo está tá bonito, está fixe. Houve uma coisa só que eu não curti muito é que a introdução do jogo, eles mudaram a introdução e não sei porque cortaram praticamente tudo da introdução. Há uma intro nova daquelas antes de chegares ao menu, não é? depois a introdução ao jogo é diferente e cortaram praticamente tudo. E eu fiquei um bocado desiludido porque a intro do Persona 3 é boa icónica, Para mim, ok, é uma excelente introdução a um videojogo. Fiquei um bocadinho chateado com isso. Mas pronto, o resto do jogo parece estar da fixe.
1: Uh, e já agora também, enquanto eu procurava notícias porque estava mesmo com a ideia que havia na Switch uh, eles também falaram que não ia ter nenhum lançamento tipo, tipo Royal, portanto é isto não, opa, acho que vão estabilizar neste <risos> portanto, mas espero que arranjem para a Switch ou para a Switch 2, quem sabe em breve
0: Exato Sim, uh, pá, Mais uma rondazinha aqui nos comentários uh, o It's a Pixel Fing também está por aí Boa noite Pedro, como é que estás? Um, o, o Geek Cobbies diz que o podcast anda a crescer, estamos vindo a ver Bota like! <risos> <risos> Obrigado pessoal por estarem desse um, O Paulo Coelho grande Paulo Diz grande tópico pessoal a ver se eu sou podcast nos próximos dias, hoje não posso Abraços, um abraço Paulo Espero que ouças e espero que gostes Red Pixel uh, Como é que é? O Mike não está logo e fica com mais de 20 pessoas a assistir em direto. Coincidência? Não há coincidências, Não há coincidências. Mike, estás despedido? <risos> Os milhares de euros que tu ganhas semanalmente é, O GameStrome acabaram de com o
2: É mais uma pessoa a ver, é o Mike.
1: <risos> não digam isso, ele está a ver do lado de fora que é para ter aquela perceção em direto dos espectadores para depois trazer dicas para melhorarmos na próxima semana.
0: Ok, é tudo uma estratégia muito bom. Yeah, Mike. Yeah. Smart <risos> O João Marques eh, Grande João Boas malta Não vou conseguir acompanhar hoje direto Mas vou-lhe só dizer Que anda a jogar o Persona 3 Reload Para surpresa eh, De um total de zero pessoas <risos> Sim Já esperava que, que o fizesse João. Para além disso Também acabei A 100% Agora posso confirmar Que é definitivamente O melhor jogo da série é pá, Eu cada vez tenho mais curiosidade Em jogar os Pikmin, man, Porque Tanta gente fala deles E este é tão bom Aparentemente Deve ser fixe Uh, e diz uh, com isto ele vai se embora? Portanto, João, obrigado uh, por teres vindo aí dar o, um heads up. Depois uh, diz qualquer coisa no quando vires o episódio durante a semana. Ora bem, uh, sendo que não há mais releases esta semana, vamos passar ao correio dos Tomares que eu quero já pedir desculpa porque eu e o Mike que estávamos cá na semana passada era eu o Mike ou era eu e, tu? e... Eu, eu já não me eu.
2: Yeah. éramos nós dois e depois eu cheguei mais tarde. Chegou o Carlos,
0: sim. Ah, esquece. Já não foi o Mike. Exato, estava eu e o Ivo e depois chegou o Carlos. E nós, eu e o Ivo neste caso, um, demos como um skip uh, ao Correio dos Tomas porque não nos lembrámos. Ok? We're sorry. Uh, portanto, vamos passar ao Correio dos Tomas e vamos uh, ver os comentários que já estavam para trás nesse episódio, tal como os de, os de hoje. Carlos.
1: Bora lá. Então, começando, há duas semanas atrás. Uh, o Savage Gaming uh, fez aqui um comentário no nosso vídeo do top 10 da Playstation 2. E então, basicamente, ele coloca lá o top 10 correto, que um, devem estar aí a ver bah, um bocadinho corte. Mas, bah, basicamente, <risos> os melhores. Primeiro, Final Fantasy 10, o segundo, Gran Turismo 4 e o terceiro, Metal Gear Solid 3. Curiosamente, o Gran Turismo 4 não apareceu na nossa lista. Penso que, que ninguém o não, não, não. Que eu não Eu por acaso é.
0: não desgosto do... eu, eu não gosto do top do Sovagem, mas realmente não é o verdadeiro top, man. É. <risos> é o, o do GameStorm é o verdadeiro, né? mas mesmo assim tens aí algumas coisas que não poderiam estar num top factual. Okay? Mas O ps 6 não pode estar em quarto. <risos> <risos> não, estou a gozar, mas está é, mas um top fixe. Yeah. É um top, não, se nós formos a ver, ou melhor, se eu for a ver, não é assim tão diferente do. Top que eu faria para mim pessoalmente Tirando dois ou três e metendo dois ou três Mas não é assim tão diferente
1: uhum, Claro Bom, mais, passando aqui ao Nununicos Nunu também no, nesse Mesmo vídeo, fez aqui um comentário Sobre que esta semana Só não spoileram a cena do cavalo Porque ele já sabia <risos> Mas spoilámos, não foi é para ti uh, Portanto ele já acabou <risos> as várias, é das Já acabou várias versões as várias, Todas as versões várias vezes Recebi o Jardim Secreto, comprou o estátua. Tata, tata. Uh, o Ivan, no final, deu um spoiler num jogo do Kó-Ima que envolve uma mãe. Tenho o jogo, mas não sei quando vou jogar. Sim, sim, sim. Pois, quando vamos eu, pôr Ah, a mãe. ok.
0: Yeah. Eu posso
1: repetir o spoiler? Não, não é. vou repetir. Tenho de ouvir o, o outro. Joga,
0: joga o mais rápido possível. Joga mais rápido possível.
1: <risos> sim, porque agora eu já, já bem, tenho o é dois. Tempo,
2: já não te lembras do spoiler?
1: Já tenho o dois ali no, no horizonte, é. ali ao virar da esquina. Vai daqui a 2 a 3 anos falta um ano e qualquer coisa Ah, não é. se sabe, isto vai atrasar uh, E ele tem pena de não aparecerem uh, Na lista Jogos como Echo da Dolphin Gran Turismo 3, Gran Turismo 4 O máximo, White Pout Fusion E Ridge Racer 7 Pois é, Ridge Racer ninguém lá meteu Portanto o e...
2: É da PS3 Uma coisa sim Ou Estou a
0: pensar mal O 7 é da PS3 é né? Da PS3 só o 5 e o, o R -Racing. E o, o R
1: yeah. E ele fala aqui que o Metal Gear é, Substance eu... Já veio com a visão na terceira pessoa Que o Metal Gear Solid 3 não tinha
0: okay, yeah. Uma cena Acho bem engraçado aí o eco da Dolphin man. Alguém yeah. Eu vou presumir que é o Defender of the Future Certo? Cheguei na, eu agora de, eu tu cheguei na Dreamcast
1: curioso. Joguei, é fixe? joguei até ao fim, portanto,
2: eu também joguei até ao fim. Não era horrível, okay, okay. acho que não foi horrível. Não, não. não era assim tão assim, mal quanto isso.
1: Ah.
0: Okay. Eu não faço ah, ideia, é estou só bem curioso. Mas eu, <risos> <porque> eu joguei <risos> o Tides of Time também. Ainda tenho que uh -huh. jogar o Tides of Time. Okay.
1: Ora bem, depois é. temos aqui um comentário também no mesmo vídeo do Top 10 do João Sousa 3D. Portanto, que diz que uh, esta console e a geração no geral tinham jogos com uma qualidade monstruosa. Acho que é no bom sentido <risos> uh, Portanto, acho que depois daqui nunca mais se inovou em grandes produções Provavelmente não iremos ver mais um Final Fantasy com batalhas por turnos uh, Sim, vais ter sempre uma data de remakes <risos> Um Beautiful Joe, um automodelista um Killer 7, ou um Killer7 ou um God End A pena o Jackie Dexter não ter tido uma oportunidade como teve e ainda tem o Ratchet e Clank foi com grande felicidade que viu este episódio, mas sentir ao mesmo tempo um pouco de tristeza e melancolia que estes tempos de inovação e até jogos parvos, mas espetaculares, não irão voltar tão cedo. Bracinhos.
0: Yeah. muito bem. Olha, o automodelista também é interessante ser mencionado. É um uhum. jogo muito fixe, eu gostei é quando o joguei, muito pequeno, mas muito fixe. Yeah.
1: O Fernando Lino uh, disse sobre o mesmo episódio: o grande episódio. Temos que fazer um, um similar na PlayStation 3, portanto, fica já. Aqui mais uma sugestão Olha, eu, eu quando li
0: eu, eu quando li esse comentário do Pedro Lino Eu pensei Sem dúvida, ok E estou bem curioso com o que é que vai acontecer
1: Epá, imagina eu, eu não sei, tipo ok, Demon Souls, Dark Souls Uncharted Dark Souls, Dark Souls 2 Nossa, Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted
2: 3 uh, pá, tipo Olha, eu e o Mac provavelmente não eu e o Mike provavelmente não vamos voltar na série Souls. Portanto, podes atirar esse cabelinho da chuva. É pá, mas não... Se aparecer, não... Acho que é lá para baixo. Tenho que... É, pá, deviam votar nisso.
0: <risos> deviam votar, uh... deviam votar. É pá, eu acho que é bem eu... engraçado porque nós não jogámos os mesmos jogos.
2: Uhum.
0: Eu acho que vai ser engraçado. Eu acho que é uma, uma, uma geração em que nenhum de nós está assim... Se calhar é a geração que talvez nós não conheçamos tão bem... Um, e que tem Bad Action nas fichas, mas nós não conhecemos assim tão bem quanto isso. S sabes qual é que é o jogo é o que vai ganhar?
1: Time. Assassin's oh, Creed oh, 2 Provavelmente. Ah, ah, olha, provavelmente, certo? provavelmente. Porque vai provavelmente, ser um é. jogo que os quatro provavelmente vão votar. E isso vai lhe dar uma, uma probabilidade ser... muito grande não? de ficarem sim. E, em e cima. o
2: Assassin's Creed 2 é o meu preferido dessa geração. É. Pronto. Pronto. Era um jogo que acho, estaria numa boa. Ficou aqui um spoiler. <risos> um spoiler para esse eventual episódio e sim <risos> já
1: sabemos quem é que vai ganhar mas eu afinal, acho que
2: era realmente. mas eu posso me eu esquecer, acho que assim, me dia esquecer dia do Prince of Persia Sands of Time
1: uhum. ou do Resident
2: Evil 4
1: epá mas é que há tantos Assassin's Creed que não, vais, que é não, que é não te vais de esquecer Deus não acho que certo? não certo porque tens muitos Assassin's Creed para escolher uh, portanto bom vamos lá uh, mais comentários e portanto aqui já estamos a chegar
0: é. <risos> Falar só um diz, momento. Diz. Temos aqui o comentário do Gonçalo Monteiro Que é a primeira vez que está aqui connosco Obrigado Gonçalo, bem-vindo E o Gonçalo diz, só descobri o vosso podcast faz um mês mais ou menos E estou a ouvir pela primeira vez em direto Bem-vindo, uh, espero que estejas a curtir de ouvir o podcast Não sei se tens ouvido algumas coisas para trás Mas espero que tenha sido fixe e que tenhas passado um bom tempo uhum. uh, a ouvir E bem-vindo aqui ao chat em direto, por favor Fica à vontade meu para interagir aí connosco
1: E hoje vai ser um bom episódio okay. para Sim. ouvirmos as opiniões e da malta Sim, sim, sim. depois temos aqui Mas ainda hoje, hoje ainda, da se... yeah. ainda da semana passada <risos> temos aqui um comentário do Lich King sobre o top 10 portanto ele gostou de ver este tipo de tops a misturar as nossas preferências e depois é que até os resultados são inesperados para nós tirando a Playstation 3 porque já sabemos quem é que vai ganhar uh, e ele deixa aqui o top 10 dele em que o melhor é Dragon Quest 8 depois o Silent Hill oh, 2 man. e depois o Project Zero 2 que estavam uh, nos tops de alguns de nós, uh, com boas cotações, não é? Portanto, Dragon Quest VIII uh, estava no do Ivan e do Ivo Silent é, Hill 8. 2 no do Ivan e o Project Zero 2.
2: O melhor, o melhor RPG da PS2? Do, né? do, do Ivan, usar. provavelmente. Depois ali, uma catrafada de Survival Horrors, Ratchet and Clank, depois qual é que são os outros? Uh, portanto,
1: God of War 1, Resident Evil 4 okay. Sim, 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 sim. Uh, Ele não colocou aqui nada que eu já não tivesse colocado Exceto uh, Silent Hill 3 E o Silent oh, Hill 4, 4.
2: Acho, que, acho que Project Zero Também não apareceu nenhum no top apareceu. Não, Mas, de topo de mas nós. alguns
1: de nós votaram Por exemplo, Há acho não que tu votaste no...
2: Eu votei no primeiro O Ivan votou no, votou segundo. no segundo
1: Não apareceram eu no nosso top Mas estão, no no... estão no, nos nossos tops nos nossos. Yeah. Sim e portanto, uh, yeah, e depois ele acrescentou: como, se pode uh, 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 como podemos perceber, o Survival Horror não é um género que me agrade muito. Estava a ser irónico. Não há é? boés. Boés, tipo. Dá tipo para ver, um, dá 2, 3, 4, 5, 6, 7. No top 10, 7 <risos> são Survival Horrors Pronto, ok. Em relação ao é Playing Now. É, olha, tu... eu não
0: sei se já jogaste Deixa-me só dizer isso Não sei uhum. se já jogaste outros Survival Wars mais eh, Se calhar mais obscuros da, da, da consola Tipo o ou Echo Night Beyond O Ground uh, Clock Tower 3 Mas olha que se não jogaste Vai jogar porque se gostas muito de Survival horrors A PS2 tem bem para oferecer E se calhar não. algum ainda vai entrar para superar Silent Hill 4 Olha, o Cold Fear, por exemplo É um jogo muito porra Não é muito conhecido, mas é um jogo muito porra
1: Uhum. Pronto, ele fala aqui que Acabou o Chrono Trigger 32 horas e meia, Gostou muito bela, bela banda sonora A história é interessante Os personagens também, os combates igualmente No final das contas uh, ele no, Este jogo não atingiu como Dragon Quest VIII hum, Curioso Que ainda é o RPG hum. preferido dele Ah ok, eu não, nunca joguei o Dragon Quest VIII é.
2: Mas... é um grande jogo Não é mesmo assim. não, mas... Sim, eu <risos> aceito bom. Ok. O Trigger. Mas aceito.
1: De qualquer forma, Sim. este comentário yeah. não me dá trigger. Nada, nenhum.
0: Trigger. Olha, boa, bem. bem jogado,
1: bem jogado. Bem <risos> Depois, aqui já comentários desta semana. O Little Brother fez um comentáriozinho no nosso episódio da semana passada, do Prince of Persia. Um, ele diz que o primeiro jogo que se lembra ter jogado no PC foi o Prince of Persia, o original. E é, das experiências que, é uma das experiências que mais recorda com saudismo um, Ao lado da primeira vez que jogou Street Fighter 2 nas arcades Ou a primeira vez que tocou numa Mega Drive Portanto, bateu mesmo E depois ele ainda acrescentou aqui um comentário sobre o True Lies Que é um jogo muito porreiro Que foi um jogo que o Ivo jogou Estou impressionado como é que o Ivo não o conhecia Já o joguei há muitos anos, inclusive... Uh, também temos a versão da Super Nintendo que acaba por ser um pouco melhor em termos de controle por causa do comando com mais botões. Mas tu comentaste, Ivo, que uh, eu tinha suporte botões. Mais, yeah. com mais botões yeah. para um jogo baseado num filme é mesmo muito bom, tal então, como nós sentido. comentámos. Que era uma cena sempre em cima do joelho que eles faziam, yeah. uh, mas correu bem. Ok, e não tenho aqui mais comentários. Pois em
0: Diamante do lado direito uhum. faz, faz muito sentido.
1: Esta semana não tivemos muitos comentários pelos vistos. bom Ainda tem a vossa oportunidade de ir lá a correr, colocar um comentáriozinho nos comentários do vídeo da semana passada. E that's it. Aqui muito para bem. o correiozinho. Muito bem.
0: Um, então, o, o, o Red Pixel estava a dizer: olhem, ainda recentemente fiz o meu Top 10 PS3, teria muito interesse em saber o vosso. Epá, vai acontecer, vai acontecer. vai acontecer. Uh, vai ter que acontecer. Eu também estou bem curioso, para ser sincero, desde que o Fernando Lino pôs o um comentário assim, epá, estou muito curioso para saber o que é que, o que, é que ia dar, aliás, <risos> até estou bastante curioso para saber o que é que eu escolhi, o que eu sinceramente também, não é Também, eu também, eu, também. É uma
2: consola que... eu acho que tem muita coisa multiplataforma
0: dessa geração, garantidamente. Yeah. Ah, sim, 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 bem, epá, mas a PS3 ainda tem muita coisa exclusiva
1: incrível, tipo... mas bem, deixamos não, isso para acho outra. que uh... multiplataforma, tipo. Falar Sim, mas não, não apetece-me apetece
2: ter hum. lá três Uncharted e, e dois... Percebes? Não. Um é pá, eu costumo um ter só um mesmo um por um franchise. É hum. isso que eu eu meto um -me por franchise.
1: -me mas melhor mas quando se mete um por franchise vamos correr aquele uh, erro de... Tu votas num eu voto no dois, o Ivan vota no três, mas se calhar Sim. se cada um de nós não tivesse essa limitação esses três iam ficar no top e assim, como cada um vota num, nenhum deles fica. Então... Acho que, como temos 20,
2: Desde acho que é.
1: <risos>
2: bah, <bom. risos> não é? Uh... Se, se escolhermos 20, se calhar vamos ter mais. Olha, o. É que eu assim tenho que pular três Uncharted. Por exemplo, se
1: o Project Zero, <risos> se vocês tivessem acordado em qual é que votavam, ele tinha ficado no top. Assim ficou de fora.
0: não Isso aí nem foi bem por isso. <risos> O Project Zero é a mesma o questão de diferença
1: que
2: pessoal. Eu, eu prefiro o primeiro platino. Não, mas, mas não, não, não. Mas, se
1: calhar o teu segundo, se calhar este este jogo em particular até é um mau exemplo, mas se calhar o 2 até ficava no teu top 20 também. Certo? Sim. Sim, é? Sim. Mas deixaste-o de fora porque já tinhas colocado.
2: Sim. Sim.
0: OK. O João Moreira está a dizer, alguém está a ver os leaks que saíram durante a tarde, a Microsoft está prestes a lançar todos os exclusivos na PS5, está a, a planear lançar todos os exclusivos na PS5, inclusive o Starfield e o Indiana Jones. É. Epa, não vi, meu. Alguém Quais leaks? Quais leaks? Bem, leaks tem que ir
1: lá o, o, o Lancem lá o Game Pass e, e pronto, está feito. É, só isso.
0: Eu acho que eles até queriam isso Se calhar a Sony é que não quer A, a Sony, Sony é que tem mais medo disso do que
2: ele
0: Por acaso não vi E estava aqui só a ver se aparecia alguma coisa Mas também não vi Mas Enfim, pode ser que durante a semana se saiba alguma coisa uh, Boas noites ao Rui Morteira Ganda Rui Morteira, como é que é?
2: Ganda
0: Rui Bem... uh, E o Fernando Lino está a dizer que há muito material para escolher Na Playstation 3 E o Nerd Picnic, como é que é Vini? Uh, PS3 tem o primeiro Last of Us Pois já sabemos qual é o jogo que vai ficar em primeiro, não é? Ou oh, não
1: Também pode ser, sim Graças, <risos> pá uh,
0: uh, o, F... o Fábio está a dizer que o melhor jogo da PS3 É sem dúvida o Super Mario Underground 3 <risos> <risos> Muito bom Bem, vamos então passar uh, Às notícias E vamos começar se calhar pelo State of Play
2: Nato Vamos sim? lá Eu... Eu vi aquilo um Olha, bocado a correr. Mas eu não, que, que, eu não vi do... Eu vi, mas estava a fazer outras coisas. De vez em quando ia lá botando um look. Uhum.
0: Bah, eu vi em direto. E <risos> surpreendeu-me uma cena. No fim do deste State of Play, eu pensei, bem, isto foi um... uma boa carrada de absolutamente nada. Ok? Zero.
2: Não, não seja assim, nem por algumas é, coisas. Mas, <risos> Epá, o pessoal parece que curtiu o Webman. Eu não percebi. Eles não mostraram algumas percebies. Também não. não precisamos ser Pronto, não mostraram gostei. nada para mim. Para mim mostraram, eles não mostraram não, nada não curtiste, para não curtiste, mim. Então. Não cortaste
0: o Dead Stranding? Está ah, bem, mas já sabia. Yeah, eu até preferia não ter visto, que eu não quero saber nada, sinceramente. Mas isso a gente já sabe, vai sair, pronto, ok, está-se bem. É do Kojima, vai ser bom. Yeah. Spoiler, it's gonna be amazing.
2: Spoiler, it's gonna be... Uh... Ainda mais bizarro que o primeiro uhum. Foi o que eu achei yeah. Foi o que eu achei Man, o trailer foi Mas também estou com alegria. turno, também não quero ver mais trailers Eu não, vi, eu o só espero, eu não vi o eu trailer Só espero que não seja um walking simulator outra vez Eu não quero voltar a aprender a andar com cenas nas costas Eu só peço isso Mas bah, é, eu, eu não vi o trailer
1: não. E, e não, não vi A, 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 a maior parte uh, Vi muito, muito, muito pouco Até porque vos disse que não ia ver Porque depois ia esperar aqui pela análise do Mike uh, <risos> Portanto, Mike, diz aí qualquer coisa como é que foi uh, mas curiosamente, quando eu lá coloquei quando cliquei no link para ver um bocado só estava uh, a dar o trailer do, do Sonic uh, Sonic e Shadows Generation yeah. fiquei ali um bocado confuso porque apanhei aquilo a meio nem voltei atrás para perceber isso digam-me vocês aquilo é um tipo um remake do Sonic Generations E acrescenta o Shadow Aquilo é um jogo novo Uma sequela Deu para eu, perceber o que era?
0: Eu fiquei com a sensação eu fiquei com a sensação Que era um, tipo um remaster do Sonic Generations Mas que metia algumas coisas novas com o Shadow Foi a sensação com que eu fiquei Tipo Mario's Bowser Fury o que é que se chama né? uhum. não, é, Do 3D é, World é, para, para
1: não, não, é, não, é, não era preciso ser algo assim Porque na verdade os, os níveis vão alternando entre Níveis do Sonic mais moderno E níveis do Sonic mais antigo Se bem que é tudo uhum. em 3D é? Mas o, o estilo dos níveis sim, é sim, ligeiramente sim. diferente Eu até pensei, bom, é só haver níveis Com o Shadow E portanto Acrescenta-se um terço de níveis novos E tem-se um jogo Mas até, era um, até achei um bom jogo do Sonic 3D Em 3D
0: Eu também gostei do Sonic Generations já. Yeah. Uhum. Uh, eu... opa, só que... Mas por exemplo, olha, eu eles, não, sei.
2: Não, não chegaste a experimentar o Silent Hill, o The Short Message, por exemplo? pá não. Aquilo como é uma cena free to play? Pois, esse é que é o problema. É um short, é, um short, <risos> é uma short story, não sei, me perguntei se por acaso quiseres experimentar ou não. Eu eventualmente hei de jogar isso. Mas o que é que tu achaste do, do, do remake do Silent Hill 2? Não fiquei assim com o feeling grande feeling dele. não, eu fiquei com um, um feeling muito mau até, pode ser sincero. É pá, eu
0: eu gosto bem do Silent Hill 2 e este pareceu-me ser exatamente o contrário daquilo que eu gosto no Silent Hill 2. Porquê? Olha, houve mais tiros durante o Exato. trailer do
2: Silent Hill 2 do que eu dei no jogo inteiro. Exatamente, foi <risos> jogo normal. Foi okay. isso que eu também foi uh, foi que eu também fiquei a achar que ele estava muito mais voltado para. Foi ser um, um bocado estranho.
1: Então eles, depois, eles transformaram coisa... aquilo No Resident Evil 4, é isso?
2: Nem Eu espero aquela não tenha né? O Silent Hill Mas, mas yeah, acho que se calhar acrescentaram Um bocadinho mais de ação que, que qual o jogo precisava Mas não sei Foram-se yeah. as únicas coisas que, mas, que Não sabemos que fizeram, né? assim um tiros Os tiros
0: todos no trailer Os tiros todos necessários no trailer ah, Há outra coisa O Silent Hill 2 o ambiente não me parece um, corretamente ali qual é a coisa que não não sei não está não, não tá a jogar isso um, já não apanha havia, né? havia uma atmosfera havia uma atmosfera muito escura e bastante opressiva no, no Silent Hill 2 que aqui eu não vi um, pá, não me deu essa sensação uh, senti uma, uma atmosfera muito mais ligeira Uh, que é estranho e depois outra coisa uh, pá, lá está não sabemos ainda como é que é o jogo mas aquela câmara na terceira pessoa com o over the shoulder uh, lá está estamos a ver agora o trailer com montes de tiros ok <risos> com o over the shoulder
2: a câmera é recente não
0: eu acho que não funciona uh, uma das características mais interessantes destes silent hills e destes jogos de survival horror mais antigos era a câmara Aquela câmara mais cinematográfica certo uhum. Com aqueles ângulos uh, proposit Propositadamente de, de um determinado ângulo A fazer um certo corredor Ou um, um, uma certa rua uh, E isso ajudava uh, a, a todo o ambiente do, do, do jogo E eu acho que esta câmara Na terceira pessoa não ajuda em nada O ambiente do Silent Hill Tem Mas pronto
2: Vamos ver uhum.
1: Até o que é que destacariam mais nestes trailers que vocês viram?
2: Apá, que me chamasse muito a atenção, uh, sinceramente, mais nada. O Judas. O Judas. eu o, é o único que achei mais fixe. Ah, a cena do, 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 do Bioshock. Yeah, yeah,
0: yeah. Do pessoal do Irrational. Que é era Irrational. Um, ah, o Rise of Ronin, sem dúvida. Ok? Mas mais uma vez, já sabíamos, já sabíamos que ia sair né? Já tínhamos visto o jogo blá, blá. Uhum. Mas foi a, a primeira vez que vimos um bocado mais sobre o jogo Eu, eu acho que muito, vou né? gostar A boia deste Rise of Ronin Eu acho que ele sai em março até, portanto está tá quase até... Poxa, uh, este, Isto é dos gajos que <risos> Maceda Isto é dos gajos que fizeram o Nihou E o Long. Okay? Sim, okay? Portanto, sim, sim, sim. Vai Os chuf... comentários que eu é vi para né, É para ah. sofrer Bueda Fisch e não sei o que E vai ser bacana Eu gosto eu vi, eu vi um gajo a comentar que é Eu gosto é de carregar em botões Não gosto de ficar nada destes Dos combates assim mais parados E eu assim Man é exatamente Isso que isto vai ser Isto vai ser Vais carregar Ardes as Nails, Absoluta Porque é da Team Ninja Eu não e sei E é da Team Ninja Portanto vai eu ser não... Ardes Nails Pode E pelo ser. gameplay Dá para perceber que isto é uma mecânica de parry Estava
1: yeah. tá. a ver agora eu <risos> E... <risos> Não é make up of team, Mas pronto é, Vai ter que ser
0: <risos> Get ready Agora o jogo parece Boa é yeah. yeah,
2: yeah, yeah. esse, esse tem, tem bom aspecto Mas com, como é A partir de um Souls-like Ficou assim um bocado mais uh, Para trás
1: Mas vai parecer mais um Sekiro-like olha... Sekiro Like yeah. <risos>
2: Mas isto tem uma parte,
0: parece, de mundo aberto Pois, é
2: cidade É isso que me deixou um bocadinho mais curioso Porque não sei se será assim tão Souls-like ou o like Me queiram chamar quanto isso Eu até pensei que fosse assim uma cena mais à Ghost of Tsushima Mas Vou, sim.
1: Talvez, -se, talvez seja uma mistura dos dois uhum. O que não vai agradar a nenhum dos fãs dos dois A não ser que gostem dos dois É Bom, e mais?
0: Uh, opa, e, e é isso?
2: Se pois, tens querem também. falar do
0: Antildone Remaster? Não, não,
2: não... não, é. não. Bora. Assim, eu quero só... Eu espero que isto não seja uma nova moda... Mas para além dos teaser trailers de 30 segundos com o um logotipo... Agora temos a nova cena que é entra o Kojima em palco a é dizer... Olhem, nós estamos a fazer um jogo... bem assim que acabarmos o Death Stranding 2... Vamos começar a fazer um jogo novo e vai ser bué da E E é tudo. <risos> Até à próxima. não Tipo, yeah. Talvez chegue okay. daqui a Obrigado. 4 Obrigado. anos,
1: 5 anos Esperem por ele
2: Sim.
1: E, tipo, e vamos fazer o Metal Gear Solid Mas não lhe vamos chamar Metal Gear Solid Vamos lhe chamar outra coisa qualquer Enfim
0: Move along. Olha, alguém ficou interessado no Stellar Blade? É.
1: Olha, esse, esse foi o único bocado que vi assim um pouquinho uh... Ah, pareceu me interessante E se calhar não tem nada a ver Mas sei lá Fiquei sempre assim com uma sensação Que seria hum, assim Um cheirinho de hum, Xenoblade Chronicles X Não sei porquê
2: hum,
1: Mas okay. pareceu, interessante, pareceu interessante Se calhar não tem nada a ver Mas...
2: Eu não, ainda não fiquei muito convencido com, com o que vim Para ser uhum. sincero Mas vamos ver
0: Epá, Eu também não, eu não, não achei nada de especial Estava a perguntar por curiosidade Mas não achei nada de especial
1: uhum.
0: E não gosto muito do aspecto estético do jogo Sinceramente I don't like it Não é a minha cena uhum. Uhum. Só que eu, num instante Então nos nossos comentários O Red Pixel está a dizer Que também achou O State of Play um pouco meh uh, E o Vini estava a dizer Que concordo Ivan Acho que foi uh, Marketing pesado E não vimos nada Que fosse 100% inédito E ah Não vimos nada Houve zero coisas novas Neste State of Play Acho eu o, o Sonic. Ah, espera, apareceu o, o Godzilla no. Do... Também assim, era uma coisa. Yeah. Sim, não é propriamente é,
1: novo, é, acho, novo é, a partir é, do ah, momento é, em que. <risos> <risos> não é novo.
2: Sim, sim, sim.
1: Tem uma coisa nova.
2: Yeah.
1: Uh, é. É do que se vê aqui, uh, há níveis que, que, pronto, que são literalmente do, do Sonic Generations e isto aqui, tirando o Shadow a aparecer, existe sim, no, na introdução do, do Sonic Generations. Sim. Mas pronto.
0: Ok uh, Boa noite ao Pantera Player Que se juntou a nós, já não precisa aí uma beca Pantera É? Yeah. Bem-vindo, meu Um grande abraço ah,
2: Será é que isto vai ter menos do Shadow Eu,
1: eu parece-me que sim Mas se calhar sem armas E sem veículos Portanto okay. é, é jogar Sonic mas com o Shadow Ok. <risos> Portanto, que é menos mau pois uh, tem, Ele tem o aqueles poderes eu perdi a vontade do
0: Fernando, não lhe dás a dizer que eu perdi a vontade de jogar Sekiro depois de vos ouvir a falar dele, Artcore shit. peço desculpa Fernando, é um grande jogo anyway, yeah. <risos> you should play it é um grande jogo e não é, é, e não uso, é inaceitável
1: é um desistir a determinada altura ok? portanto vais sofrer se tiveres muita dificuldade em, em, em jogá-lo e se quiseres ir até ao fim vais sofrer mas se desistires em qualquer altura se calhar vais achar que foi um jogo fixe até te fartares <risos>
0: Um, e boa noite também ao oh, Miguel Arcanjo também se juntou a nós ok portanto do State of Play não há mais nada a acrescentar não é? Yeah. ok então passamos aqui para uh, a próxima notícia que é sobre a Embracer portanto a Embracer cancelou um novo jogo de Deus Ex que já estava em desenvolvimento uh, e mandou embora uh, 97 pessoas que estavam a trabalhar uh, nesse Deus Ex na i dos montreal Portanto, é mais um projeto que estava sob a alçada do pessoal da Embracer que vai com o Boda. Uh, e eu, eu quis trazer esta notícia aqui porque uh, é só mais um e está para vir mais quase certeza absoluta jogos desta Embracer que, um, que vão ser cancelados e que, que vamos perdê-los um, e que nunca vão ver a luz do dia de projetos que já estavam a andar, uhum. eu acho que isto é uma pena, man. Uh...
1: E malta que vai para casa. Este, este
0: conglomerado. Diz?
1: E malta que vai para casa.
2: O quê? Pessoal despedido. Sim, um, exato. Sim, sim,
0: sim. Ah, mas isso não estou a falar disso, estou a falar dos jogos. Se a malta é despedida, <risos> eles que arranjem por <risos> aí. Estou a gusar. Mas eu acho, que é, eu acho que é uma pena. Uh, porque este conglomerado de coisas, uh, quando começou a aparecer eu lembro-me nós até comentarmos aqui no podcast do estilo Pá, isto, isto é um bocado estranho, isto não é muito bom, estes gajos apareceram do nada, estão a comprar tudo e mais alguma coisa, isto vai dar merda. E há vários meses que estamos a ver o, o, o problema de ter uma coisa muito grande que ninguém controla, certo? Ou seja, isto não deve certo. ter controle nenhum. Porque o, o que é que, qual, qual é que era o intuito disto? Era vender isto uh, num bolo a uma empresa que afinal disse... Olha, afinal não estamos interessados. Pum, ganda E agora ah, uh, temos um, um monte de projetos em, em desenvolvimento. Não
2: temos... Não entendo porque é que eles gastaram tanto dinheiro a comprar todos estes estúdios se depois estão a cancelar tudo e mais um par de botas. É para ficar com as propriedades eles... intelectuais. Não, não, para quê? Se, se não, não é fazem é nada imbracer. com elas, elas também perdem valor.
1: E gastaram é dinheiro é com isto.
2: Certo? Pois, restaram.
1: Estas 94 Embracer... pessoas estiveram a trabalhar até agora e tiveram lhes a pagar este tempo todo.
0: Sim, é. durante anos. Mas o intuito do Embracer era pegar nisto tudo e vender tudo a outro um, conglomerado. Não é o conglomerado, a, outro, a um investidor okay? da, da, então, da Arábia em... Saudita. São, eu, são, eu, eu,
2: resellers, eu, são resellers de, <risos> de
0: estúdios. É. Já não
2: basta, não basta.
0: Isto é uma cena que, que acontece, que é tipo tu, que tu uh, compras várias empresas, ok? Para fazer subir o, o valor da tua empresa para depois venderes sei, tudo em bulk. Ok? Isto é uma cena que acontece. Uh, só quem é que está é tá, uh, a sofrer com isto? Portanto, estes estúdios todos provavelmente até estavam ok. Yeah. Certo. Eles até estavam bem. Uh, e estes estúdios todos estão a sofrer com, com esta decisão, então, de terem uh, de se terem juntado à Embracer. E agora estão a ver montes de uh, trabalhadores a perderem emprego, montes de projetos a serem cancelados que nunca vão ver a luz do dia, perdem eles e perdemos nós como consumidor. Portanto, yeah. tudo o que é estes conglomerados e coisas demasiado grandes, e, e vocês olharem para, para a Microsoft, acaba por ser a mesma coisa. Okay? Há ali muitas coisas que foram compradas, uhum. que provavelmente nunca vão ver a, a luz do dia nem vão ver nenhum trabalho, trabalho da, daquele grupo. E é uma pena, eu acho que... É mesmo muito mal isso acontecer Se nós olharmos para um, para um, para um estúdio como a Remedy okay? Um estúdio que tem feito jogos Constantemente, de grande qualidade E metem os produtos cá para fora And they're awesome okay? um, E estão ali a batalhar Certo?
1: Uhum. Pá. E, para... e parece-me a... Não tem a sensação que o trabalho Desses estúdios que funcionavam bem A partir do momento em que são comprados por grupos maiores Parece que os... O produto final fica pior Perto. Por exemplo, temos a Arkane Fazia jogos bons Foi para a Microsoft E fez o Redfall
0: Ah, fez o Deathloop Não, fez o Deathloop também
1: Está bem, mas o Deathloop ainda foi antes De serem adquiridos pela Xbox Daí, Uma vez que até só saiu na Playstation Mas o Redfall tipo, Parece que Quer
0: dizer, Foi, foi durante
1: Já Uma diferença tão grande para pior Que não percebo não é bom para de
0: ver Deixa de haver controle deixa... Há várias coisas do porquê que eu nem quero estar a entrar aqui
1: uhum.
0: uh, A cena de O estúdio é teu, o dinheiro é teu O rabo é teu uh, Ou lanças o jogo com qualidade Ou então vais perder vais perder a casa ou o carro e, 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 Mas pronto, mas podes ficar com ele uhum. <risos> Há muita coisa em jogo quando o estúdio é teu não é? E quando o estúdio não é Há muita coisa que já não está em jogo Certo uh, enfim Não sei se querem acrescentar alguma coisa aqui
2: Nope. Não, nesta não. É só mais um caso infeliz. Alright. É mais um caso
0: infeliz, é. Ok, então podemos passar ao nosso tema principal. Hell yeah. Vamos lá. Alright, let's go! É,
2: é um tema que responde então, nosso... muito rapidamente: Retro Gaming, moda, paixão a um negócio. Sim. <risos>
0: Aos três spoilers,
2: Eu nem sei bem de como é que podemos de começar antes de a começarmos. Falar vamos começar aqui isto. num instante nos comentários. Que o pessoal tem estado aqui hum. tem estado aqui a, a falar imenso. Uh, já nem me lembro muito bem onde é que nós ficamos. Ah, o Fábio já apareceu aqui o Kikois, entretanto. Portanto, Super Mario Underground 3, eu lembro deste documentário. Leaks ou rumores em relação àquela cena da, da Microsoft de lançar os jogos na PS5. Pois, deve ser rumores, não sei. Um, outro gente, excelente jogo da PS3 Folklore, por acaso, é uh, esse. Algumas pessoas aqui neste podcast ainda não jogarem. Nós temos um backlog Battlers pela frente. Portanto, eu estou a pensar nisso. Uhum. Spoiler alert. Um, <risos> Eu, o Rui Morteira Gomes diz que eu normalmente acho mais piada explorar os catálogos e descobrir boas Eden Gems do que apenas jogar os jogos mainstreams, é verdade. É verdade, acho que... E se calhar nesta geração da PS3 já há muita Eden gem que nenhum de nós conhece. Era é? é aquilo que o Ivan estava a comentar há pouco. É. É. Mas vai ser, vai ser muito curioso quando eventualmente fizermos esse episódio. Uh... Depois, para patear grande jogo da PS3. Olha... Nunca joguei esse jogo. Depois o r Pixel diz que também os, os, achou o Set of Play um pouco meh. O Pantera Player, entretanto, chegou. Boa noite, Pantera. Bem-vindo. O Johnny Yuri eh, também acho mais fixe eh, explorar jogos mais desconhecidos. O Fernando Lino, ah, Hardcore. Já, já tinhas visto isto, sim. Depois aqui o Miguel ah, é Arcanjo tipo. também, entretanto, voltou, uh, entrou. Boa noite, Miguel. Uh, ele também está a falar no Pikmin 4 os miúdos têm jogado nele do ponto de vista de alguém que conhece jogos anteriores apenas do ponto de vista de mero espectador o jogo é bom Pá, eu só joguei o primeiro Pikmin, joguei na Gamecube e na altura gostei, eu não sou assim um maior fã de jogos de estratégia, mas gostei bastante daquele jogo, acho que está muito uh, muito original mas não joguei mais nenhum entretanto até porque o Pikmin 2 na Gamecube sempre foi um jogo mais caro e acabou por uh, por me passar ao lado mas é de, de se calhar jogar uh, este, comprar esta versão da Switch e, e, e jogá-la aí até porque fica-se com a série completa até agora na, na, na Switch também tá Onde eu tem que jogar Pikmin 4 mas ainda tem que terminar Legends of Fashion 3 também não parece ser assim um jogo muito longo Miguel acho que eventualmente vais lá chegar o Rui Morteira está a dizer que cada vez que se vê mais jogos novos que utilizam as mesmas fórmulas de sucesso e outros e nada de ideias novas pois no, no mercado mainstream isso acontece um pouco mas felizmente também temos os indies que uh, conseguem dar só o luxo de inovar e, e trazer algumas coisas novas para cima da mesa e uhum. Pronto, aqui Miguel Cabanas também a dizer que está uh, a jogar o... que também gosta do de Luís de Mestre 3 e durou o Pikmin 4 portanto começa a ser realmente um jogo que o pessoal tem estado a gostar bastante aqui uh, hum. e depois o pessoal aqui a comentar por, por, por alto esta, esta notícia da, da Embracer portanto o, o Nerd Picnic a dizer que são grupos de investimento demasiado grandes, deu lucro tudo bem, se não, yeah uh, se calhar andam muitos destes postos de trabalho que Nossa. vão ser substituídos por inteligências artificiais. Sim, não necessariamente nos jogos ou não só nos jogos, mas sim. As inteligências artificiais como o coding são um ótimo acelerador uh, para bater código e para muitas tarefas que eu também faço no, no meu emprego, uh, mas sim, no futuro eventualmente vai substituir muitos, jogos, muitos, muitos postos de trabalho a cena é que precisas sempre de um ano para tomar conta da máquina mas vais precisar de muito menos de engenheiros informáticos e muitas outras profissões mas pronto the future is now, mas vamos, vamos não pensar nisso agora, porque senão queres ficar aqui muito deprimido uhum. uh, Miguel Arcanjo, anda a jogar Fallout 4 no PC desde o início do ano está um pouco descontrolado, muitas facções e mais decisões minhas à mistura <risos> Pois. <risos> eu ainda não joguei o 4. Eu fiquei-me no 3. Mas, é, mas a yeah, Bethesda tem, geralmente, tem, tem sempre muita liberdade de, de escolher de cenas. Uhum. que É uma cena fixe. O Rui Morteira Gomes disse que jogou o Fallout original há muito pouco tempo. Uma grande lição para ti. Pois é, Rui, eu vi que um conteste lá no, no grupo que, que jogaste esse jogo há pouco tempo. Por acaso, ainda tenho que ver, ler com mais atenção o que é que tu achaste dele. Porque estou muito curioso. Eu sei que tu estás a descobrir aos poucos o mundo dos, dos computer RPGs e dos Western RPGs, portanto estou a gostar de ver esse teu, esse teu progresso e vou ver se leio a tua review uh, em breve. Uh, Miguel Cabanas, para ti, Carlos, a Arcane que fez o Redfall não é a mesma do, uh, da Arkane no Deathloop? Sim, é
1: aquelas coisas de... de tipo, o Deathloop acho que era da Arkane Leon e o ah, Redfall okay. é da Arkane... Whatever, okay, okay. <risos> mas, pá, mas habitualmente não costuma haver uma, uma diferença tão grande entre entre esses substúdios uh, subestúdios do, do mesmo do mesmo estúdio. Sim, sim.
2: É. Yeah. Provavelmente eram dois jogos que já tinham já estavam com o seu desenvolvimento algo avançado uh, quando quando a Microsoft uh -huh. os comprou. Um, o Miguel Arcanjo diz que também começou a jogar Forza Horizon 1. Uh, começou a jogar na 360, passou para a One S e depois para a One X e fica brutal em 4K na One X. Uhum. Yeah. Por acaso essa cena fixe uh, da, da, da Xbox que tu tens de computabilidade uh, acho, acho que é uma cena muito porreira. Eu tenho estado a jogar algumas coisas na Series X e... Yeah.
1: E não é só retrocompatibilidade, é os jogos ficarem é os jogos bem melhores. Mais.
2: Bem melhores, o patching Sim. que eles metem em cima. De graça. O Rui, está-me aqui a dizer às vezes é preciso sair de fora da zona de conforto e jogar outras coisas de outros estilos. É verdade, Rui. E por fim, Miguel... Arcanjo, dizer que já tinha jogado Horizon 4, Horizon 5, não achou nada por elenco, comprou um dos dois há muito tempo e, para já, um está muito bom. O, o jogo é mesmo algo revolucionário para o género. Pá, não é um jogo que eu pessoalmente aprecie muito. Se bem que o Horizon é aquele mais isto, não é? Yeah. Dos fortes. É, é. Yeah, esse, se calhar, até, até, até jogaria. Mas, mas ainda bem que estás a curtir. E já fizemos o catch-up dos comentários. Vamos então entrar aqui no, na discussão. Right.
0: Olha. Eu como estava a dizer, eu nem sei bem como é que devemos começar este tema.
1: Pá, vá, Opa, com, uh, começa por dizer uh, o que é que é para sim. ti o retro gaming, vá, estabelecendo o que é que é essa coisa, a expressão em si,
2: e começamos a partir daí.
1: Uh,
2: pois, para mim é tudo que tem a ver com, <risos> com jogos antigos com antigos pois epá, não não vá, não, vamos, não vamos não vamos por aí <risos> jogos antigos <pronto. risos>
0: isso com antigos é, isso, epá, Já é outra discussão <risos> que para mim também
2: é uma cena que não faz muito sentido
0: para isso. mim não faz sentido nenhum, vou ser sincero. É para mim é a coisa que saiu uh... bem nem, nem, não vamos não vamos começar não vamos
2: começar eu acho que isso. nem é, eu acho que este tema todo nem precisa ser só sobre o retro acho que é sobre o, o gaming em geral porque pelo menos no que diz respeito ao colecionismo Uh, é muito parecido atualmente, seja, seja jogos recentes, seja uh, em jogos antigos, porque uh, tu tens muito a cena do, das edições limitadas, tanto num como a outro, portanto tens muito... Uh, estão a começar, a, estão a começar a, já, já, já existe há alguns anos, o relançamento de jogos antigos de forma oficial ou semi-oficial, uh, e isso... Para mim, para casa, foi uma cena, uma cena muito fixe desta, desta renascer, desta moda do, do retro gaming, que foi aparecer em cenas como a Retrobit que estão a ir buscar jogos antigos, que tiveram lançamentos algo limitados e que nos deram a oportunidade de conseguir arranjar um jogo para a Mega Drive, que de outra forma uh, tínhamos que pagar um salário mínimo para o ter. Uh, uhum. Mas acho que como um todo... Uh, pelo menos falando assim mais na parte de colecionismo, acho que entre retro gaming e gaming moderno não há assim grande diferença, na minha opinião,
0: porque ah, tens... eu acho que há bastante, meu. <risos> há bastante no, no sentido em que não há nada recente, ou muito raramente há algo recente que seja mesmo difícil de tu uh, teres, percebes? Mais ou menos pelo valor monetário.
2: Mais ou menos. Tempo, tens certos jogos da Falcum, por exemplo, da Falcon não, da Nice, por exemplo, que ou tu compras mais ou menos na janela de lançamento, que eles produzem poucas unidades, ou tu compras aquilo na janela de lançamento, ou depois caputo. Isso tem algumas coisas de nicho, nas gerações tens opção. recentes. Tens opção. Tens É que te lembrar que o jogo sai daquele mesmo. <risos> é isso.
0: Yeah. Agora... Pronto, imagina. Epá, há, há eu eu lembro-me, não... por,
2: exemplo, por exemplo, edições de colecionador já falámos disso, epá, nunca foi uma cena que eu fizesse muita questão em ter mas eu lembro-me de ir à Vorten e de vez em quando comprar, encontrar pessoas limitadas não sei o quê, super baratas, e eu, ok, por este preço já levo e isso hoje em dia já não acontece. Uhum.
1: Não é? já, já não é já há
2: muita mais acho que há muita mais procura Acho que já também não há eu tantas tinha... edições de
1: colecionador Como na altura da Playstation 4 Parece que havia muita cena Bem, Agora já não E
0: tinha uma, três edições de colecionador nessa altura Era ridículo
1: uhum. Pá, olha... olha O
0: Nerd Picnic está a perguntar se o PS3 é retro É
1: Não, é assim é, eu, eu vou de alguma forma responder A isso Com uma resposta definitiva e esta que tenho de contar É, okay? é científico Uh, sim, uh, retro gaming não tem a ver com anos, nem tem a ver com gerações, acho que tem a ver com nostalgia. Tem, certo? É uma cena retro, é uma cena nostálgica. Eu posso comprar um jogo retro que foi feito na semana passada,
2: é isso, é isso. Certo? E, tu é. Vai, e tu tens o sentimento como se estivesse a jogar sim. uma cena, por exemplo. Onde é que está? Está aqui. Já falei deste jogo aqui no play não. Mas este aqui, o Vengeful Warrior Moonrider, é um jogo que me fez lembrar Buesh e Nobi 3. Eu parecia que estava a jogar Mega Drive e foi um jogo que saiu o ano passado.
1: Pronto, isso é é cena como eu vejo, não é? E depois, quando tu gostas de um determinado tipo de jogo, ou quando te lembras que gostaste de um jogo e que não conseguiste ter em 1993... Uh, entra aquela parte de bah, Agora tu tens Mais dinheiro E na altura não tinhas a possibilidade de comprar Ou de jogar E sempre, uhum. sempre quiseste ter aquele jogo E por um motivo De pura nostalgia Tu compras um jogo daqueles e Mesmo sabendo que tens outras formas De jogar sem pagar nada uh, Sim, 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 sim. Uh, bah, sim claro. E depois entra aí a parte do, do Colecionismo e gostar de -te ter as coisas e, e gostar de ter as coisas sem as jogar Certo? Uh, porque é como se estivesse a comprar ali um pedaço De uma memória Que na verdade gostavas de ter tido e nunca tiveste <risos> E pronto E, e, depois há, e algumas pessoas Isso. acabam por jogar Por querer jogar aquilo E, e jogam, há outras que gostam simplesmente De, de recordar
2: é, ter um memorabilia. é como ter eu, uma fotografia um no, É estou como ter uma, uma fotografia é. na
1: sala Dos avós Eu
0: eu percebo o que é que vocês estão a dizer, mas não... ou seja, tu não consegues quantificar ou qualificar uma coisa com essa abordagem, porque tu não consegues quantificar nostalgia, certo? Não consegues definir o que, o, o que é que vai ser por aí. Pá, eu às vezes penso mais... Uh, retro é aquilo que... é um produto que já foi descontinuado uh, e que já não, já não consegues comprar novo, nem, nem já é produzido nada para ele. Ou seja, por exemplo, neste momento, é a PS3 e a Xbox 360, então, pronto. Daqui a. Reparei, a Xbox 360 tem 19 anos. Ok, cuidado.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Vai fazer 19 anos este ano. É boa é, é da cota já. Uhum. É? Portanto, para mim aquilo é retro, não é boa? Um... Epá, é só que eu não gosto muito de pensar na cena do retro, meu, porque uh, o, o mesmo termo retro gaming não era. Eu já acho que já isto aqui, mas não era uma coisa que existisse. Eu não me lembro de cena de retro gaming existir. Uh, depois. Passado um tempo, e com, com o Facebook e não sei o que, realmente começou-se a ouvir a palavra retro gaming e não sei o que. Mas eu não me lembro de, de existir a palavra retro gaming eu jogava muitos jogos. Na altura seria considerado retro, não é? Imagina, em 2005 ou 2006 tinha a PS3, mas estava a jogar coisas de Super Nintendo. Isso no fundo era retro, não é? Mas nem havia a cena de retro, eram jogos antigos, pronto. É, sim, uh, sim, sim. E hoje em dia... Ou quando, ou quando, jogavas quando, numa... tipo...
1: quando jogavas um clone da Atari... Tu não Sim. jogavas o clone da Atari é, é, é na, altura, na altura em que aquilo saiu Tu já estavas a jogar é. muitos anos depois Muitos anos depois o, é, portanto, o, já agora, desculpa, desculpa, desculpa O Ivo, Sim. quando jogava na, na sua Master System Que lhe compraram
0: <risos> já, já tá, está. a meter sal na frio
1: <risos> Não, mas é, é Tranquilo. E, Isso é só olharmos para a idade Mas é o que eu estou a dizer eu, Para mim é mais uma questão de nostalgia Eu é. comprei o o Mega Man uh, Wily Wars certo uh, um jogo retro mas eu comprei um novo certo mas é retro não interessa se foi produzido o ano passado há dois é. anos é
2: yeah. eu e aquilo, aquilo é oficial certo só não é oficial da SEGA mas é oficial da Capcom
0: uhum. eu acho que a, 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 a definição retro gaming até começa quando ah, começa a ser moda,
2: opa, oh,
1: é. tal como outras é coisas gato. retro, P certo, a palavra como certo. Era...
2: vintage clothing, sim, sim, vintage sim. furniture, não. sim, sim, sem dúvida,
0: sem dúvida, então, epá, era um termo que eu não nem, nem sequer gosto assim tanto do termo, porque repara uma coisa: o pessoal diz: Ah, mas tu és retro gamer, não, man eu
1: Retro jogo, parece jogo, que é uma coisa retrógrada, jogo tu és agora, um aí. gostas de retro gaming, és retrógrado. Isso. Paraste no é. tempo, certo?
0: Mas por exemplo, eu não vejo mal nenhum em alguém só jogar cenas de Mega Drive, porque ah, por bem, é que as pessoas sejam é? desses, meu,
2: uhum. okay, yeah, meu.
0: Uh, agora acho que, acho que a definição acaba por ser um bocado redutor
1: uhum. Olha, eu, eu dei por mim, eu esta semana não, não consegui jogar durante muito tempo, e então dei por mim uh, ontem, ontem, no início, a seguida almoço, a pensar o que é que eu vou jogar agora? E eu ia contar esta história no Play Now, mas acho que faz sentido aqui. E então uhum. eu, ia, eu ia jogar um determinado jogo na 3DS e eu tinha lá o, o Quest of Dungeons.
2: Olha, bom jogo.
1: E, e eu pensei, olha, vou jogar um bocado nisto, e, e, e o pensamento me veio à cabeça é: houve uma altura em que os jogos eram só um jogo, e sei lá, era uma coisa mais rápida para consumir, e os jogos hoje em dia já são uma coisa um bocadinho diferente. Uh, e para mim a nostalgia do retro acaba por ser aqueles jogos porque às vezes o, jogar um jogo parece que, que nos cansa um bocado uh, exige mais um bocado de nós e aqueles jogos que me dão nostalgia mais antigos sei lá, parece que, que me relaxam mais e que me deixam mais uh, satisfeito depois de estar 30 minutos a jogar enquanto um jogo de hoje em dia não consegue satisfazer em 30 minutos. Hum. Certo? Tem, é como um filme, tem que estar ali a, a experienciar aquilo tudo, um filme, mas um filme bada grande.
2: Então estás-me a dizer que relaxas mais a jogar um Probotector do que um da Last of Us.
1: Sim, 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 sim. <risos> okay. sim. Porque é a mesma abordagem que o há estava a falar do Seca. Se me aborrecer, eu paro. Avanças é, é? para a frente. Eu paro. É. Enquanto num jogo tem uma história, uh, sei lá, às vezes parece que, que, que me tenta. Sim,
2: mas também não preciso jogar o jogo com a história. Certo, certo, dias, certo. Eu,
1: mas eu, eu não consigo evitar. É. Eu sou o tipo que se vê uma série e que o episódio seguinte está disponível,
2: eu quero ver.
1: Eu, vou ver, yeah. é.
2: eu compreendo. Não, mas de facto é, é um tema muito, muito abrangente, mas eu de certa forma também, também estou Olha. com algumas coisas que o Ivan diz né, em relação se eu me considero um retro gamer, não, eu, eu gosto de jogar. Agora, é uhum. obviamente que por, por nostalgia, sistemas como a Mega Drive, Master System, Super Nintendo, dizem muito mais por razões diferentes, mas que continuo a gostar de coisas uhum. uh, recentes. Sim. Aliás, como vão ver no Vlenho, não.
0: Agora, uma cena. Eu adoro jogar jogos mais antigos por causa de uma cena. Eu deixo um piadão ver como é que as coisas funcionavam, quais é que eram as ideias que existiam na altura. Uh, por exemplo, o ano passado, quando joguei o Última, aquele foi uma cena espetacular por ver o que é que foi feito ali, que depois uhum. foi aproveitado para a frente. Sim, sim. E há muitos jogos onde tu vais mais atrás e tu reparas nisso. Eu acho que isso é, pá, é enriquecedor, não é? Bad, é ficha, o... Adoro isso, adoro ver Coisas antigas, adoro ver como é que Por exemplo, desenhavam um cenário Em pixel art de uma certa temática Pá, Acho que isso é tudo Espetacular mas É bem interessante, eu gosto, gosto muito de ver De ver como é que as coisas Eram feitas né? uhum. Acho que é uma cena muito fixe Mas isso não é só nos jogos, por exemplo, eu adoro filmes de época meu. Uhum. Adoro Séries de época, adoro, é uma cena muito louca Tipo os, os Filmes que eu gosto, é Braveheart Uh, o Patriota, uh, Master and Commander <risos> Estás a perceber, eu gosto muito Desse tipo de, de cenas Portanto não é uma coisa que eu faço Só com, com os jogos uhum.
1: Sim, porque curiosamente eu também Esta tarde estive toda a ver um, um documentário Barra série Do Alexandre Grande que está na Netflix E yeah. eu gosto bem disso
0: Eu adoro essas cenas Eu vejo boé documentários uhum. e, e acho fabuloso Curto mesmo boé
1: mas, mas olha, uh... agora ainda estava aqui a pensar Noutra perspectiva Daqui a 20 anos Quando eu me recordar uh, Destes podcasts que nós, faria, que nós fazíamos Portanto isto deve acabar daqui se calhar A 18 anos, portanto daqui a 20 anos já não há E, uh, é. e uh, Se calhar eu vou, vou Encontrar numa loja De, de usados um Sei lá um, 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 Olha, um Plague Tale Certo? Que eu me okay. lembro de vocês os três falarem aqui Que gostaram muito do jogo E eu daqui a 20 anos nunca o joguei E, eu vou, e aquilo vai, vai Vou sentir aquele sentimento de nostalgia Certo? E é isso que me Sim. vai fazer com, Querer comprar aquele jogo Ou querer jogar aquele jogo daqui a 20 anos
2: é, uh, Mas não porque é é... Eu vais jogar daqui a 20 anos eu posso jogar agora
1: porque a, minha, vou... porque a minha vida pode não ir nessa direção e, uh, e vão haver sempre outras coisas Há jogos que eu vou querer jogar hoje E que não vou conseguir jogar Tal como havia jogos já 30 anos Que eu não joguei porque não tinha dinheiro Agora há jogos que eu não vou jogar Porque não tenho tempo
2: e... Eu sei, eu sei era só, era só, Eu estava só curioso como é que tu ainda não jogaste isso Se gostas de jogos também sim, com, com uma certa Negativa, porque assim, é um daqueles jogos bons
1: Sim, e Mas, principalmente Porque acabei com o Game Pass né? <risos> E uh, é de lá chegar. Vá. Não digo daqui a 20 anos, mas vou lá chegar.
0: Olha, um, eu não sei. E que tal metermos este tema na mão das pessoas que estão a ver?
2: Também, claro. Uhum.
0: Tipo, ask us questions. Já. Yeah.
2: <risos> é, então, sei... Já temos aqui toda uma catrafada de comentários Sim. também.
0: Sim, então, okay. mas se, se quiserem que nós comentemos alguma coisa, ou especificamente, ou, alguma, ou se tiverem alguma pergunta, por favor digam. Porque é um tema extremamente abrangente. até Se bem que aquilo que o B. Alex provavelmente queria com o tema um, é uma discussão mais em particular sobre. Hum, como é que eu hei de dizer isto sem ser. Se,
1: se o negócio a parte do negócio, do, do colecionário. Yeah. E yeah, yeah, yeah.
0: Ou, ou melhor, o que é que se tornou a, a cena toda do colecionismo, certo? Uhum. Isso é bittersweet né, para mim. Um, uhum. e, e, pá, e podemos ir por aí também. Uhum. Pai,
1: Mas... eu, eu posso acrescentar apenas o seguinte: um, eu não consigo imaginar muita gente uh, que, uh, que e pode, uh, há certamente, não é? Mas não há muita gente que, uh, que sobrevive só à custa. Do retro gaming e do negócio E dos colecionadores destas coisas
0: Não é? Mano, o pessoal faz uma tempestade No copo de água que é uma cena impressionante Sim
1: É uma cena impressionante Tipo, é pá, comprei este jogo por 5 euros na feira E agora consegui vendê-lo por 10
0: uh... Normalmente dão demasiada importância Às coisas mano. Yeah. Faz yeah. muito sentido
1: às... me incomoda mais assim. e, e muitas vezes não pensam muito Na coisa uh... Porque é pessoal que claramente não, <risos> não tem olho para o negócio E pensa que Bom, compro por 5, vendo por 10 Ganhei 5 Quando uh, depois se calhar ainda gastar Um, um euro no envelope almofadado E mais não sei quanto no envio E uma data de tempo nos correios <risos>
2: uh, E nas feiras à procura sim. das coisas também Por exemplo nas
1: uhum. yeah. Nos
0: Estados Unidos as coisas são diferentes Certo, mas aquilo que se vê nos Estados Unidos Não acontece em Portugal uhum. Ok? Aqui o mercado é muito mais pequeno. man, a quantidade de jogos que existe e circula de um lado para o outro não tem nada a ver. Nem não. sequer é comparável. Uhum. ok? E aquilo que nós vemos de lojas nos Estados Unidos e grandes resellers nos Estados Unidos e não sei o quê, aqui não existe. Existem grandes resellers quando eles vão morar para a Inglaterra. Sabem o que é que eu estou a dizer? São coisas completamente diferentes. Uhum. Não, não é comparável sequer. não há. Repara, tu não vais... Uh, fazer dinheiro disto ou ser um problema para o colecionismo, uh, porque vais a uma feira de velharias uh, comprar os jogos de Essentials de PSP e jogos de PS3? Uhum. <risos> é
1: assim, isso só, só, faz, só faz algum sentido quando as pessoas gostam daquela sensação de, de procurar as coisas. <risos> Mesmo que depois seja para vender. Sim, é claro. Claro. Olha, eu dou-vos aqui um exemplo da minha filha. A minha filha está no nono ano e, e tem aquela cena da viagem de finalistas e do ganhar dinheiro. E juntam-se uma data deles, tipo, para venderem bolos numa festa qualquer. E eu digo à minha filha, se cada um de vocês individualmente fosse trabalhar um dia, vocês ganhavam muito mais dinheiro do <risos> que vocês os todos a gastarem 20 dias ao longo dos... Do, do nono ano a trabalhar porque aquilo não é, é, não, é não é rentável, certo? Não é o suficiente não parece, é, dúvidas, para é. eles. Parece tipo, ah, ganhámos 200 euros. Tipo, vocês são 20, certo? Vocês perderam todos 3 horas para ganhar 3 hum, euros. Vá, e depois no fim das despesas, <risos> tipo, 2 euros cada um, certo? Euros, bah, vocês, se fossem lavar um carro de alguém. E lhe pedissem 5 euros ganhavam mais dinheiro. Sim. Não é? e, e aqui é um bocado a mesma coisa. Uh, agora se gostam de vender bolos, pá, porreiro. Uh, agora uh, se querem fazer vida de vender os bolos não vai dar. E, uh, e o fazer vida de vender jogos e não sei o quê, pá, é boeda difícil. Não é? Quem tem uma quem yeah. tem uma loja só de retro gaming, é pá. Uh, não, não, não tem uma vida muito facilitada Porque precisa de vender as coisas boeda caras e, a, e, a, e atender gente parva que lá vai Dizer que aquilo é tudo bué caro.
2: Man, deve Ou ser, ser para para
0: Deve hum, ser preciso Uma ser. paciência de job para ter Uma loja de retro gaming hoje em dia é. Uma paciência ah, sim, para aturar é. Os cromos que lá vão Meu Deus do céu <risos> Olha, yeah, yeah, o,
2: yeah,
0: yeah. o Gonçalo Monteiro está a perguntar qual é, que é a nossa opinião sobre as lojas sex ou cash converters eu não vou comentar as lojas sex como é óbvio mas cash converters eu gostava boé das cash converters ia boé às cash converters não, não, não é, não. e às cash que existiam antigamente ia boé e comprei lá muita coisa muito fixe mas há pá aí, se calhar dois anos que não entro numa cash okay. converters porque hoje em dia eu, não...
2: eu gostava da cash converters antes de eles terem tudo informatizado porque os preços sim. eram boa aleatórios. Hoje em <risos> dia eles têm preços tabulados, nivelados pela caixa espanhola, que o mercado retro em Espanha é muito mais caro que o nosso, ok? Uhum. Um, e então, deixou de ser assim tão apetecível. Às vezes, aparece lá algum gajo que deve ser tipo um, um estagiário que não sabe o que é que está a meter e às vezes ainda aparecem coisas a preços interessantes. Uh, mas, uh, antigamente, era, 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 compensava muito mais, sim. Uhum. A CX, Eu pessoalmente gosto muito de uma coisa da CX É o facto de eles terem super transparentes uh, no, Nos preços das coisas yeah. Tens aqueles preços Tu já sabes para o que é que vais um, Pá eu pessoalmente prefiro comprar na loja porque consigo ver o estado das coisas, pronto, se se mandar vir online, não sei de que loja é que vem. Portanto, as coisas podem não chegar no estado que vocês pretendem. Portanto, lá fora há uma, desculpa Ivan, eu acho que a partilhei isto contigo, mas lá fora há uma expressão que é o CX Lottery. Tu mandas sim, vir um sim, jogo, sim. Que eu, queres, eu eu
0: já vi é, vários.
2: Mandas ver um jogo que queres e nunca sabes que estado é que vai chegar, se vai chegar bom, se vai chegar E, bom, às,
1: bom, e às vezes até pode vir platinum é. ou normal
2: normal, o não tipo é? gajos que compram jogos marcados como cartuchos e recebem o um jogo completo e vice-versa uhum. é, mas tens sempre a, a
1: possibilidade de... depois de ires à loja
2: e, e devolvê-lo é? exatamente, tens, tens, tens
1: portanto, na União
2: eu,
0: Europeia tens 15 eu, dias eu, para devolver qualquer ordem online que tu faças uhum.
2: yeah. eu pessoalmente
1: em, em
0: qualquer loja
1: bah, e tens uma e tens uma garantia das coisas que compras e se é ah, acho que é uma segurança fixe que tu não <risos> consegues ter em mais lado nenhum de alguém que te venda aquilo no, no, no sítio qualquer, não é? Uh, olha, uma cena que eu gosto na, na CX, e há, que há pessoal que acha que eles se aproveitam das pessoas, é o, o preço que eles dão pelos jogos, não é? Agora imagina que eu, eu tenho aqui um jogo em casa e eu não quero e vou vendê-lo, e chega a CX e dão-me um euro por ele. E, e se eu tentar vender a alguém talvez eu consiga vender por 4 ou 5 euros mas uh, e é um bocadinho repetitivo o que eu estou a dizer porque já comentei há bocado mas epá, eu prefiro chegar lá e tipo ok, dê-me 1 um euro por este jogo que eu não quero e para mim é melhor negócio do que vender a alguém por 4 euros porque só o Sim. tempo que eu gasto <risos> a pôr à venda a negociar, a falar com duas ou três pessoas a dizer que querem pagar só 2 euros ou 3 euros e eu estou a pedir 4 ou 5 e depois ter de ir aos Correios por causa daquele jogo. Uh, e a CX é um sítio, olha, tipo vou despachar as cenas. É. E
2: pronto. Então, geralmente eu geralmente acabo por trocar sempre por voucher, porque pá, eu, eu, eu quando despacho jogos, ou é porque são coisas repetidas que apanho de velharias ou assim, uh, ou são coisas que simplesmente não, não têm interesse. E o que acabo de fazer com esse dinheiro é comprar mais jogos. Portanto, geralmente compensa mais trocar é. por vasos. É, é
1: como eu faço, porque eventualmente por Vai haver um jogo que eu vou querer E, é, é e compro lá e depois gasto. Uhum.
0: Uma coisa que eu gabo a paciência às pessoas É estarem a vender uma cena por 2 ou 3 euros mano. Santa paciência
2: De jo. é E tem que aturar pessoas
0: Yeah. Yeah, meu, Alguma vez eu ia perder tempo Para vender uma cena de 2€ Mas nem que se é se me dê 10 cêntimos E vamos, organiz e vamos organizar um leilão
1: medo. Em que durante a semana toda eu Tenho que estar ali Quer estar ali a ver <risos> Decorrer das é, coisas <risos> eu Tenho mais que fazer meu. Pois. Ganhou o José licitou 2€ por isto E portanto <risos> Não Não <risos> Uh, fiz para o José, comprou um jogo por 2 euros Agora, para quem vende
0: depois yeah. eu é, tens que embalar, tens que perder tempo Para ir deixar aos correios <risos> ou... Man, Nem pensar, completamente fora de questão yeah. Olha, o Miguel Cabanas Diz que gosta de sexo, mas gosta mais de sexo Isso
1: <risos>
0: Acho ah. todos, nós, todos ah. nós
1: Não sei, nunca experimentei Mas um dia quando... <risos> Depois eu conto-vos como é que foi mas olha, eu, Enfim, não, eu não, gosto diz.
2: ainda nesta, nessa pergunta pá, eu, eu gosto desta cena dos vouchers e eu uso, eu uso esse sistema de vouchers também na Vinted às vezes também vendo algumas coisas na vinta se eu acho, por exemplo se na Vinted consigo vender por mais, melhor dinheiro que na CX acabo por vender na vinta e o saldo que eu ganho lá depois uso para comprar coisas mais caras, mas que depois no fim de contas, uhum. psicologicamente, não me saem tão caro na carteira yeah. Foi assim que arranjei o Rolofoso por 50 paus. Eu despachei um bué de cenas que tinha para aqui repetidas. E
1: lá na de não tens de ir aos correios? Tenho. Não, mas... é uma coisa diferente. Chegas lá e... Mais um ponto. A minha, filha Faz um v... ponto. a minha filha vendeu esta semana, pela primeira vez, uma coisa na vinta E eu próprio nunca tinha vendido. Uh, e então, ela tem bué de vergonha de falar com as pessoas. Então eu tive de ir com ela e eu, tipo, eu vou lá, mas eu não digo nada. E nós chegámos lá ao ponto... Aquilo, aquilo eles mandam logo para imprimir Uma cena para pôr lá no pacote E nós é. chegámos lá E eu digo bom dia, a senhora diz bom dia a Minha filha diz olá um momento de silêncio E a senhora diz assim Dê cá por favor <risos> It, Podem ir embora ok É,
0: é bué, é bué, sim, é. É bué.
2: Um... Mais perguntas
0: mais perguntas? Já, não sei, acho que não havia aqui nenhuma pergunta agora uh, direcionada para este tema. Penso eu. Mas pode-me ter passado ao lado. Um, mas olha, uma coisa que obviamente que, se calhar o BLX tinha intenção quando, quando nos deu este tema era o quanto é que o facto de se ter tornado uma moda certo, uh, influenciou também uh, a parte do do como colecionar, não é? Uhum.
1: Uh,
0: por causa do, obviamente do, do preço. Uh, e, e eu acho que todos nós sentimos, sentimos isso, principalmente ali a partir de se calhar provavelmente 2014, 15, principalmente. A partir de 2010 começaste a ver um shift muito grande e, e muita gente a entrar dentro do hobby não sei o aqui. Mas a partir de 2014, 2015 então foi um regaboff total. Toda a gente era retro gamer, toda a gente colecionava há 10 anos. Uh, e toda a gente jogava um, Todos os jogos Tinha jogado todos os jogos do mundo uh, Que saíram para a Mega Drive um, Isso obviamente trouxe a, a consequente subida de preços Que se, é. que se veio a ver Entretanto uh, pá, Eu não sei quanto a vocês Mas a ideia Provavelmente hoje em dia E estava aqui alguém a dizer há bocado Que só já não compra coisas de Nintendo 64 Nem Super Nintendo Nem nada por aí um, Por causa do preço Uh, e acho que uh, eu, por exemplo, o que, o que mudou para mim <risos> foi um bocado diferente, que é, eu deixei feito de comprar praticamente tudo para comprar só coisas muito específicas, uhum. ainda que por um valor grande maior, ou alto, maior, não é? claro. mas só uma coisa mais específica. Okay. Eu não sei como é que a cena da moda vos afetou a vocês...
2: Não, pá, é, é, é como te digo, eu, para, eu já, já também já, já tinha referido isto aqui. Opá, sistemas como a Mega Drive, Master System, coisas que me dizem mais, se eu for uma feira de velha diz e vir um jogo a um euro, mesmo que seja o Brian Lara Critic, Cricket, olha, é. vou levar, ok? Para outros sistemas, sou muito mais hum, exigente e, e acabo por comprar aquilo que realmente me interessa. Hum, e eu continuo a ter essa cena hoje em dia, que é: vou a uma feira de velharias, que a maior parte das vezes não encontro nada, mas vou lá com amigos e estamos a, a maior parte do tempo a conversar. E se apanhamos alguma coisa fixe, se não apanhamos, paciência. Mas, uh, tirando isso, uh, também tenho feito como tu, tenho sido mais seletivo nas coisas como principalmente retro, portanto, tenho aproveitado para comprar algumas coisas que gostavam de ter, mas sempre foram um bocadinho caras e anda a juntar dinheiro para, para as comprar, os um, jogos baratos, retro, se aparecerem, ok. Eventualmente poderia ficar, mas é mesmo só se aparecer no ano posso propósito à procura deles.
0: Antigamente, quando tu ias à Ladra, havia um monte de coisas a aparecer e, no fundo, tu tinhas coisas porque simplesmente apareceu na Ladra. Sim. Olha, apareceu, comprei, porque foi 10 euros 25 jogos. Estás a ver? Sim. Hoje em dia, como isso não acontece, eu também já não compro esse tipo de cenas. Aliás, até depois a maior parte das coisas que tinha aí, como, como até já referi aqui no, no podcast, uh, e acabei por me centrar só em coisas que um gajo realmente quer. Pronto.
1: Uhum. Olha, uma, uma pergunta para vocês os dois e também para o, para o pessoal do, do chat. Um, Custa-vos mais gastar 50 euros uh, num jogo sei lá, Mega Drive, um jogo qualquer. 50 euros num um jogo. Custa-vos mais dar esses 50€ por um jogo de Mega Drive ou 50€ por um jogo que tenha saído no ano passado?
2: Depende do jogo.
1: Um jogo que vocês é. gostam igualmente,
2: só que tem Pode uma ser carga ser nostálgica sincero. diferente. Depende do jogo.
0: É assim: se for um jogo que eu gosto muito, sem dúvida que me custa menos dar pelo jogo antigo, ok? Foi um jogo que eu joguei e que gosto muito e sem dúvida nenhuma custa -me menos. Eu não gosto de comprar jogos que saíram há pouco tempo pelo facto de desvalorizarem, certo? Uma coisa que desvaloriza não é, é um bom, uma boa aplicação das
2: suas finanças, não né? é? Uh... É normal.
1: Compras mas, jogos. Como... De um jogo
2: de suítes, ok? Que nunca desvalorizassem tanto quanto... Não, 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 mas
1: compram um jogo como uh... se fosse um investimento?
2: Não necessariamente, mas eu, eu tenho tanta coisa não é para Eu não tenho pressa em comprar o Starfield, por exemplo, que saiu há uh -huh. meses atrás. Porque ele daqui uh, uns meses ou uns anos vai estar muito ele mais. Ele vai baixar. Mas... Eu, vou ter, eu tenho muita coisa para jogar uhum. ainda. Portanto,
1: mas não, vocês não, nunca compraram um jogo é uh, multiplataforma que há para três consolas, nunca escolheram a consola só porque sabem que aquela versão vai desvalorizar menos. Tem isso não, em mente?
0: Isso, isso, isso acho que nunca fiz, não? Agora,
1: não, acho que uh, nunca fiz por aí. Uhum.
0: Acho que não. Normalmente comprei para a plataforma que eu prefiro, mas isso é normal, não é? Não. Mas não, não economicamente
1: pensar. não faria mais sentido comprares para aquele que vai baixar menos? Sim, mas mais é que tu não, não, não tencionas vender hoje? É aí que eu quero Agora, chegar. Há uma coisa, <risos> coisa quando não é para mesmo. vender, é, não, não interessa se vai desvalorizar ou não, porque senão nunca, não, nunca certo, ninguém certo.
2: comprava um jogo novo por 80 lá, euros. Eu, eu só compro jogos de lançamento para que as desvalorizar. Subites, que aproveita as cenas das pré-reservas para ter uhum. descontos, porque são coisas que nunca desvaloriza muito e muito dificilmente vou reajar a um preço muito mais abaixo do que, do que aquele que pagaria naquela altura
0: olha lá do como resto... nós sabemos que vai desvalorizar é preferível comprar mais para a frente no ano seguinte porque eu vou despender de menos dinheiro exatamente uhum. <risos> certo ou seja aí faz sentido agora há outro há, 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 dois, há duas coisas que eu queria dizer sobre esse tema do sobre esse tema que é primeiro
1: tu fazes poucas flat, vezes isso porque Tu em particular, por exemplo, o ano passado Ainda
0: yeah. pagaste -se... Mas o ano passado foi é uma exceção Sim, sim, eu pagaste -se umas
1: boas massas a mais Porque querias jogar muito aquele jogo no lançamento, lançamento.
0: Yeah. Yeah. E este jogo já tenho aqui este, este ano já tenho aqui dois O Like a Dragon eu só ainda não o comprei
1: Porque eu não, tô, eu não tenho tempo agora para jogar uhum. Mas é isso, isso, vem... é uma, isso é uma coisa que tu fazes bem Porque há pessoal que faz como tu Só que depois sabe que não tem tempo para jogar o jogo Quando vais jogar já o jogo custa menos 30€ euros do que ele pagou. Exato. Isso, ah, não, isso, isso, é, isso, isso, é, isso é que não é economicamente possível. viável.
0: Eu sei que agora não tenho tempo para jogar. Eu para pa semana, talvez o compre, porque uhum. talvez tenha tempo para jogar. Se não, vai sair o Final Fantasy VII Rebirth. E eu, esse vou comprar quando sair, e sei que vou ter tempo para jogar, e só o vou comprar depois disso. Mas pronto, uhum. isso é outra cena. Agora, há uma coisa bem engraçada que às vezes o pessoal diz que é, bem, é bem... lá, mas é por ignorância que é. Então, mas uh, uh, vamos imaginar, ok? Que eu tinha um Final Fantasy VII selado, ok? Uhum. Vamos imaginar. Então, mas tens o jogo selado, porquê é que não abres para jogar se, se não jogaste? Imaginem que eu não tinha jogado o Final Fantasy VII, né? Este argumento não faz sentido nenhum, ok? Eu vou explicar porquê é que não faz sentido nenhum. Eu não sou rico, certo? Nenhum de nós aqui é propriamente rico, ok? <risos> Um Final Fantasy VII selado vale boeda dinheiro. Eu não sei se amanhã eu vou precisar de vender o jogo. Certo? Uhum. Um gajo nunca sabe. Porquê é que eu vou perder 5 mil euros ou whatever para tirar um plástico de um jogo se eu posso comprar outra cópia ou jogar o um jogo em sítio qualquer? É um argumento que se vê aí muito pelaquela malta que só gosta de dar flame que não faz sentido nenhum. Mas que uhum. é que eu abri, abri, querer abrir um jogo... Pós-jogar de
2: 1999, bah. não foi sentido? Yeah. mas isso é. Estás mas a entrar aí numa é. slip por slope.
1: Epá, é pá, imagina que ter lá dentro slope. um mapa é. muito afixo que, em... que é. gostavas de ver.
2: Sacas a versão PDF? Pois, eu tenho <risos> um jogo. <risos> eu tenho três jogo jogos gelados. Eu lados recentemente. Sim, então, sim. Provavelmente não, não me custou ah. nada a fazê-lo. Uh, mas, eu, tem aqui mas, um tá, mas nenhum deles custava 5 mil euros <risos> um deles era um cap como versas SNK, não sei quanto é que custava mas... e tinha o selo
0: ainda do Playstation? Sim, ah, então tu és maluco, e daí dizer, eu tinha vendido não. isso, okay. eu okay. vendia isso, comprava uma cópia aberta e metia o resto ao bolso, porque era, <risos> pás, eu não sou rico, portanto por ah, mim
1: aquele, caso vem
2: então, aquele, o... aquele veio de um sítio especial, não queria vender aquele.
1: Então tenho aqui é. mais um IC, uh, mas Ivo uh, acaba lá o raciocínio.
2: Não, mas tenho aqui um de TurboGrafx, está selado que também me custa abrir. Estou aqui a ver se abre se não abre, se abre se não abre. <risos> Eu não gosto de comprar jogos retrocelados porque precisamente por causa disso. Agora, jogos recentes, abre os todos.
0: Uhum. Ah, isso, é, isso é whatever, claro, mas, obviamente. Mas
2: tem jogos recentes que tu não sabes, tu compras e se calhar daqui, por essa lógica, se calhar daqui um, uma batelada de antes, um bombale boa daqui. Tens algumas coisas de nicho a sair agora. Uhum. Mas... Sim. E aí vamos entrar naquela combata O que tu tens nicho que é que é a que te sair
0: agora O que tu tens nicho a sair agora Está tudo selado Tipo, uma cópia aberta é que vai ser raro, Não é a cópia selada <risos> é tudo selado, Que é ridículo também. Mas olha lá, eu, há um jogo que eu, te, eu tenho um jogo selado passo para a Super Que é o Tintin, o Tintin no Tibete Eu quero abrir aquilo Por dois motivos Não tem grande valor, certo? É, se calhar selado vale para aí 100, 120 euros Uma merda assim do género e a caixa não está propriamente nas excelentes condições. E eu quero o póster que está lá dentro. Eu gostava de ah, abrir aquela merda e amoldurar
1: tu, o póster. A tua bocada era sa mas... sacas o PDF, sacas o PDF, imprimes o PDF e, isso, e molduras
0: Não, mas imagina, uma coisa é um jogo que vale 100 euros, ok, tipo, whatever. Agora, uma coisa é um jogo que vale valor de, de dinheiro e eu agora tenho que abrir para ser true retro. Man. uma coisa meio absurda, né? 100
1: euros não é barato.
0: Pá, ah, tá bem, mas também não é nada do outro mundo, sabes?
1: Há bocado nós aqui ninguém é rico. É tipo, é um jogo de 100, só 100 euros. <risos> mas olha, uh, falando em decisões ponderadas uh, em termos monetários, não seria mais ponderado querermos, pá, querermos jogar um jogo no lançamento no dia, não conseguirmos esperar? Ok, eu percebo. Uh, Final Fantasy 7 Rebirth sai daqui a oh, o novo, ou logo que se chama. Sai daqui a 3 semanas para aí, certo? 25 dias. Ok, então tu compras o jogo 80 paus. Ok, chegas ao final numa semana, certo? Não se vais vendê-lo à Sex logo a seguir ou não? Ou ficas com ele? Não,
0: fico com ele. É hey, it's okay. my decision. I'll buy it.
1: Mas <risos> imagina que vais à CX passado uma semana. Quanto dinheiro é que perdes?
0: Uh... Depende, mas provavelmente compras o jogo a 70, damos de 47,
1: perdes para compras aí. Compras 80. 3, 25 euros. Vá, compras o 80 e perdes, imagina, tipo, vamos exagerar, 40 euros, perdeste 40 euros, mas daqui a 4 anos tu voltas lá e compras o mesmo jogo e ele vai-te custar menos de 40 euros, certo?
2: Provavelmente, ou seja, sim. tu
1: vendeste um jogo por 40 euros e passado 4 anos vais lá buscá-lo por 20, ganhaste 20 euros nessa negócio. 20 euros
2: ganha, gastaste 80,
1: sim, 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 sim. Mas uh... eu
0: percebo o que estás a dizer, sim. certo? Ou melhor, investiste menos dinheiro na experiência de jogo e depois agora, ficaste com ele na mesma.
2: Agora, isso, isso,
1: agora, a cena é: tu não ficas é com o teu jogo, aquele que tu jogaste. Não. Isso é um problema para vocês, seria um problema?
0: O que eu não percebi? O que é que seria um problema? Ah, Verdade, é que o jogo como não como é o compraste.
1: teu. Não é o que tu compraste, não é o que tu acabaste. É uma cópia ah, de um...
0: Pois, mas por isso é que eu normalmente fico com os jogos que compro,
1: Porque é o teu.
0: Eu também acho, eu, eu, acho isso um bocado, eu acho isso um bocado estúpido, ok? Eu tenho noção disso, mas, mas, mas ao mesmo, mesmo não, tempo não. é uma cena não. minha,
1: porra?
2: Eu acho que <risos> o retro gaming não só é... Moda, paixão e negócio, mas também é irracional. Certo, então, certo, certo? certo. Mas, <risos> mas que
1: porque é o meu, pá, eu, eu tenho. Eu olho para os jogos de Mega Drive e uh, só há um que foi o meu, porque a coleção foi toda a viola. Mas há um que foi yeah. aquele que eu joguei, e sei lá, aquele é, é, especial. é especial. E agora, mas trocas este por uma pouco, cópia em é melhor estado? Não,
0: não. <risos> I don't care. Eu tenho todos os de quando eu era miúdo, menos o Animaniacs, porque infelizmente quando emprestei perderam-me o Animaniacs. Uh, e de resto acho que tenho todos. Uh, e é das coisas que eu mais uh, tenho carinho, né?
2: Claro, normal.
0: Mas sem dúvida nenhuma. E não só os de Mega Drive, eu tenho tudo de quando era miúdo. tanto os meus jogos de PS1, PS2, tenho uhum. tudo. Tenho mesmo tudo. Por exemplo, os jogos de PS1. <risos> eu tenho vários jogos de PS1 que eu tinha quando era miúdo, e é tudo Platinum. E se tu olhares para a minha estante não está lá nada Platinum porque eu tenho todos esses jogos em Black Label mas tenho todos os Platinums guardados na mesma que são os meus jogos os de quando temos. era miúdo yeah. e não faço a mínima intenção de me desfazer deles
1: Pronto. E é isso que é o retro gaming Também... meus amigos
0: Essa é a parte da paixão né a falar da moda Essa é a parte da paixão é né? Aí, da nostalgia. Yeah. Uhum. Opa, eu, eu, eu sou um gajo muito nostálgico. Eu, sou no, eu, eu tenho nostalgia pelo fator nostalgia. Certo? <risos> eu sinto-me nostálgico a pensar em nostalgia. <risos> é... <risos> eu gosto muito, gosto muito de, de olhar para olhar para o passado e reviver uhum. memórias. Não sei o que é uma cena que eu curto bem. Daí a cena de jogar, por exemplo, no hardware original. É uma coisa que te transporta sempre para essa, para essa experiência de quando tu tinhas 5, 6 anos, não é? Uhum. é... E por isso é que eu acho que é bem importante, bem interessante, pelo menos para mim, recorrer ao hardware original.
1: Então, a retrocompatibilidade é uma coisa má. Porque tu deixas de jogar algumas coisas no hardware original.
0: Olha, é engraçado dizer isso. Por e também exemplo, é, retro. E é retro. A retrocompatibilidade PS2, PS1, eu nunca mais usei uma PS1. Eu acho que nunca mais foi uma PS1. Tá então, desde não, 2001, 2001. não vais usar
1: o hardware original, pá.
2: O retro gaming é Já original é. <risos> eu, 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 eu ligo as minhas Mega Drives, Master System, jogo de vez em quando, mas de resto é tudo por emulação. Uhum. Prefiro qualidade de vida. <risos> Tenho muito que jogar claro, claro. Yeah, não, Eu preferi, gosto, preferi gosto de ligar as consolas e, e por exemplo, ainda há uns dias atrás há uns dias não, desculpem, há umas semanas atrás acho que nem, nem cheguei a falar no Play não mas liguei uma Mega Drive que tinha aqui a mais uma das tais que depois entretanto despachei e tive a jogar com a minha namorada o Golden Axe e quase que chegamos ao fim do jogo. Ela nunca tinha jogado o jogo e nós numa, numa única é quase que chegamos ao fim e foi boé divertido uhum. yeah. e divertido fazê-lo. É algo que eu... Olha, o, o Vinícius... De...
0: O Vini está a dizer Tenho aqui um Bioshock Com a estátua selada Será que posso pedir um capa? Quem se sabe, man? Nunca, nunca se sabe Ah, <risos> <risos> don't não Duvido bastante ah, Acho
2: que Pedir Podes pedir sempre, não é?
0: Pois Se
1: está selada A é... estátua até pode estar partida Tira-se caixa vê? E depois cai hum.
0: O que tu pedes é irrelevante O que interessa é se alguém o compra. Claro por acaso estou a ver aqui um selado a 150 euros. Já. Portanto, olha, o teu capa já, já se foi. E nem foi vendido, estão só a pedir. Está aqui um selado de 42 euros e 18. Já foste, Vini. Esquece. Não vai dar.
2: Espera mais 20 anos.
0: Dá-lhe mais um tempinho. Olha, Little Brother, qual é a vossa opini opinião quanto ao facto do pessoal muitas vezes recusar a jogar uma home de um jogo que querem imenso experimentar e preferirem esperar a comprar o jogo que provavelmente vai ser caro? Well, então isso sou eu. Eu sou esse gajo, ok? Uhum. Um, e até posso emular o jogo depois. Mas primeiro tem que ter. <risos> ok? Até posso não usar o original, mas primeiro tem que ter.
1: Até porque isso ajuda a combater o backlog. Sim. Certo. Sim. Ah, eu jogar eu jogos individei. que tens e não é, não é jogar é, jogos que não temos ideia. que combatemos o backlog. É isso mesmo. O backlog eu físico. este estava
0: a pensar em comprar só jogos que eu já joguei. pá. Assim, continuo tá. a colecionar. Estás-me mas... a roubar
1: a ideia.
2: Eu, é. eu, eu já e porque eu penso
1: isso esta semana?
2: Eu faço okay. isso para a Nintendo DS. Eu, eu faço isso para a Nintendo DS foi uma Mas para uma... Comprei um flashcard, mal a comprei. Uhum. Eu joguei yeah. tudo no flashcard e um par de botas e, e eu, com o tempo foi comprando os originais também para ter na coleção. Sim, mas eu tinha uh, jogado yeah. tudo antes.
1: Eu pensei nisso para uma consola específica, para uh, Xbox One para a frente. Uh, porque okay. todos aqueles jogos que eu joguei digitais no Game Pass, uh, eu quero. Vou começar agora a comprá-los. É, portanto, acho que já chegou à altura certa, se calhar, de comprar alguns desses mais antigos uh, a bom preço yeah. e hum, até a, a ideia veio daquelas notícias dos de, de jogos da Xbox estarem a desaparecer uh, lentamente uhum. bah, os, os mais atuais e, hum, bah, e vou tentar tratar de, de adquirir aqueles que eu joguei e gostei uh, brevemente ainda me custa-me comprar aqueles muito recentes mas vou começar por alguns porque eu já tenho experiência com os jogos do Sonic, já comentei aqui que começam a desaparecer do mercado eu, eu, eu quero e já não é muito fácil encontrá-los uh, novos, pelo menos já não, já não é possível portanto vou ver-nos usados Sim. e começar a comprar
2: Os jogos do Sonic é que já tem dificuldade em por aprender?
1: exemplo a um, Havia um double pack do Sonic Mania e do Sonic Forces. Ah, okay, okay? Pronto, por exemplo, é uma coisa assim mais específica. Certo. Okay.
2: Um, Os jogos em standalone ainda se vê relativamente mais.
1: Mas mesmo alguns em standalone já não encontras. Não, tu vais ao site da Fnac e ao site da Vorten e eles não estão lá. Vês ah, lá no marketplace, mas tu sim, já não consegues comprar por aí. Okay? Imagina sim, sim. que eu quero ter um novo, certo? Ou selado, whatever. Já começa a não ser fácil encontrar esses jogos. Para mim, tanto faz. Sim. Mas hum, isso parece-me estar a acontecer com os jogos em geral da Xbox, yeah. mesmo é aqueles não. que são mais ou menos recentes. É.
0: Olha, mas eu quero responder aqui ao Little Brother que ele estava a dizer qual é que é a nossa opinião sobre aquilo. Bem, a minha opinião é: obviamente, não faz mal nenhum porque eu faço isso, certo? Agora, hum, que é que eu faço isso? Porque há duas. São duas coisas diferentes. Colecionar e jogar são dois hobbies diferentes. São da mesma coisa, porque eu gosto <risos> de jogos, certo? Mas acabam por ser duas coisas diferentes. E eu, para mim, um, por causa do backlog, ok eu para mim faz sentido se eu quero um jogo, se eu quero jogar um jogo, então eu tenho que o ter. Porque isso também me faz pensar duas vezes se eu realmente <risos> quero uh, aquele jogo. Tipo, se vale mesmo a pena investir o dinheiro para, um, para jogar aquele jogo. Uhum. E há uma cena que é um, e, pá, o pessoal fala muito uh, daquela cena de ah, hoje em dia. É pá, hoje em dia o mundo é muito triste, para ser sincero. Mas hoje em dia as pessoas acham que tem que ter uma opinião sobre um, tudo e mais alguma coisa que as outras pessoas fazem. E então há aí uma corrente de, de, de ideias que é: se tu compras um jogo, tens que jogar, não pode estar na prateleira. Ora, vamos lá ver então isso, para isso eu fico só com um jogo e só jogo este jogo eu, quando deixar de o jogar tenho que o tirar daqui e tenho que o vender isso não faz sentido nenhum uh, agora eu pessoalmente e nós aqui todos jogamos, tentamos jogar o máximo de jogos possível dentro do tempo que nós temos porque é o hobby que nós temos principal e eu jogo muitos jogos agora eu não vou jogar os jogos todos que tenho nem vou repetir os jogos todos que eu tenho okay? mas eu estou-me a cagar <risos> o que é que os outros fazem com os jogos que eles compram Man, se tu quiseres Comprar os jogos, metendo-me fogueira, eu não quero saber. <risos> <risos> eu não quero saber. Eu preferia que não o fizesse, né porque no fundo estás a deitar cópias ao lixo. Mas estou nas tintas, não quer saber disso para nada.
1: Ainda, ainda lhe vais é, perguntar quanto nós. é que ele quer por alguns daqueles jogos? Olha, antes de os queimar, não queres vender
0: alguns <risos> Não quer saber, mano. Queres comprar jogos e metê-los no frigorífico? <risos> Whatever, mano. Não, não tenho nada a ver com isso. Faz o que quiseres aos jogos. Se quiseres comprar uh, e não jogar, se quiseres só meter na prateleira, se quiseres jogar e depois vender, se quiseres meter no, no clube... Não tenho nada a ver com isso, mano. Não, não sou eu que tenho que opinar sobre a vida dos outros. Não tenho nada a ver com isso. Não quer saber. Agora, uh, todos nós fazemos coisas que provavelmente são um bocado estúpidas, ok? E eu consigo compreender que o colecionismo, para uma pessoa que esteja de fora, é completamente absurdo do estilo um, então, mas existem ROMs e existem emuladores sim, então para que é que tu gastaste 200€ euros para jogar uma cena, tu podias ter tirado da neta e jogado no emulador e ainda podias pôr com gráficos
1: melhores eu não tenho propriamente uma resposta não, vezes, eu porque porque comprei 200€ euros para o pôr na prateleira porque eu quero que, que ele esteja lá eu quero que ele esteja ali
0: eu tenho uma resposta, estás a ver? Mas eu quero, o eu querer ter mais força do que às vezes o racional. Estás a perceber? Agora, é um bocado irracional, mas, mas o, que, o que é que alguém tem a ver com isso? Estás a perceber? É isso que me
2: faz um bocado de espécie. Ninguém tem nada a ver com isso. Nada, eu também estou perfeitamente nas tintas. Um, aliás, eu, eu desde miúdo, né, com a minha Master System e os meus quatro ou cinco jogos, que queria ter mais jogos, mas nunca quis me desfazer dos meus. Certo queria uhum, ter é. mais jogos para jogar mas nunca me quis desfazer dos, dos poucos que tinha portanto então, já é uma cena que vem dá-me muito tempo
1: uhum. olha eu respondendo à, à mesma, é. à mesma este... pergunta dos ROMs, dos eu aqui até já, já, já tenho comentado uh, eu só tenho ROMs dos jogos que tenho físicos portanto eu vou eu, eu uso o RetroArc, tenho lá a bibliotecazinha tudo bonito e com as capas e as, as coisas e, e os jogos que eu tenho no RetroArch são os jogos que eu tenho fisicamente como se fosse a minha biblioteca digital que yeah. é a mesma da biblioteca okay. física Se eu precisar de jogar okay. um jogo Eu não vou à prateleira <risos> Eu vou a RetroArc E uh, posso pegar na prateleira e pô-lo na consola Em jogos que eu nunca joguei Muitas vezes eu faço isso Mas eu raramente jogo a 100% na consola uh, cá por mudar ou começar no... No emulador e acabar na, con na consola Ou começar na consola e acabar no emulador Que é o mais habitual Mas... Uh, pá, e para mim faz sentido assim Porque gosto de ter a... desde, as coisas
0: Desde que faça sentido O que, és, meu? Man, desde que Diver, feliz, meu. é isso meu? diverso és feliz, gostas Está-se bem, meu, whatever
1: E tens não dinheiro para um isso Que é, é questão essencial Tens dinheiro para isso Porreiro
0: pronto e depois também já tá. meto, mas se, se
1: tens que deixar de comer tudo, para ter já. jogos na prateleira Epá
2: continua a não, é, não ter nada estás... a ver com isso mas até tens que repensar as tuas prioridades <risos> estamos todos de acordo
0: <risos> pois isso já isso mas isso já é diferente né uhum, sim, do estilo sim. vou ao dentista é. ou vou gastar senhoras num jogo se calhar vais é ao dentista primeiro né depois sobrar logo pensas no jogo uhum. pois, pronto
1: eu tenho eu uhum. tenho part times para ganhar um dinheiro extra Para poder gastar em jogos extra E esse part-time Tira-me o tempo para jogar esses jogos Mas pronto, paciência É assim
0: <risos> mas, mas está na prateleira?
1: Está na prateleira E um dia que não me apeteça trabalhar uh, Pronto, está na prateleira E eu vou lá Ou <risos> <ao> home <risos>
0: Pessoal, mais, mais alguma questão que queiram ver, que, que queiram que a gente comente aqui na parte do retro? Querem falar um bocado sobre a parte do negócio? De, na, na parte do retro gaming? Quer dizer, nós acabamos por falar um bocado sobre isso há bocado.
2: Sim, mas, mas força, eu, eu venho já.
1: Uhum. Um... Aqui o Little Brother está a dizer que retro gaming e retrocollecting uh, são coisas diferentes mas que se podem complementar. Uh, sim, exatamente.
0: Yeah, tu não precisas de colecionar para jogar jogos antigos. Portanto, yeah. são duas coisas independentes.
1: Nem novos. <risos> Também podes jogar jogos novos sem os comprar, quem diria. Certo. <risos> claro que estou, estou a falar de... de poder jogar. Estou a falar de, claro a subscrever uh, Game Pass ou uma coisa assim do género né?
0: <risos> olha o Little Brother está a dizer pessoalmente percebi que colecionar não me trazia de volta às memórias o facto de jogar aqueles jogos uh, que trazia as emoções de volta uh, o facto de jogar aqueles jogos que trazia as emoções de volta não é tanto obviamente que respeito e até admir quem coleciona eu não admiro, eu sei quanto dinheiro é que essas pessoas gastam e eu não admiro, eu fico com um bocado de pena. <risos> Coitado, este gajo sofre da mesma doença que eu.
1: Não, mas se. De, de, depende como tu fores, porque se tu comprares um jogo e. para a prateleira, não é? Mas. Uh, tu começares a, a ler o livro de instruções. Aquilo traz de volta memórias fixas mesmo quando tu nunca jogaste aquele jogo e nunca tiveste aquele livro de instruções na mão.
0: Eu faço uh, quase sempre isso. É? É. Yeah. Uh, eu por... faço isso quase
1: sempre. Porque, porque a nostalgia não é só sobre jogos que nós já jogámos e tivemos. E, e para mim é principalmente, é muitas vezes sobre. não é principalmente, mas também acontece muitas vezes. É sobre jogos que eu nunca joguei, mas gostava de ter jogado. Yeah. E são esses que eu. Acabei por ir comprando e, pronto, e, e se comprar alguma coisa Mais antiga são esses jogos Jogos que eu Sempre quis experimentar
0: O Little Brother está a dizer pá, Para o pessoal que começou a colecionar Há 20 anos e comprou quase tudo uh, Por uma tuta e meia valeu a pena Aí é que está a hum, cena
1: hum, Eu Eu, eu lembro-me de eu, eu, Houve uma altura que eu vi Jogos de Mega Drive a um 1 euro a cada um E eu disse Pensei assim, literalmente Epá, mas eu gostava de comprar para aí uns 20 jogos eu não vou gastar 20 euros nisto
0: <risos> yeah. Hoje em dia um euro não te compra o Brian Lara Cricket
1: <risos> <risos> mas, o
0: do, sei lá Do,
1: uh, do uh, PGA
0: Tour 95
1: Mas olha, <risos> uh, mas podemos concordar que Se aquilo foi uma moda Há 10 anos atrás, como estavas mais ou menos a dizer, não é? Já deixou Não de ser. foi, não foi a ser. Sim, mas essa moda não passou já um pouquinho? Ou sentes que ainda continua com o mesmo vapor que, que antes?
0: Eu acho que não, mano. foi um shift no interesse, ou melhor, não houve um shift no interesse das pessoas. Houve um shift para aquilo que é possível uh, colecionar hoje em dia.
1: Uhum. Mas isso, uh, não, dizer, isso, isso não devia ter feito baixar os preços? Não digo aos mesmos níveis de um euro cada jogo, né? Mas não porque,
0: repara, o, os jogos antigos têm é uma coisa limitada, tipo só existem x cópias daquele jogo, certo? Se, imagina que mil colecionadores entraram no mercado de PlayStation 2 e compraram mil Rule of Roses, uhum. certo? Esses Rule of Roses estão em prateleiras, <risos> ok? Não estão a sair de lá. Se há um shift para começar a colecionar PS3 isso não aumenta o número de cópias que existe do Rule of Rose. Portanto, aqueles que vão querer ir atrás vão ter que pagar na mesma prêmio. Uhum. Estás a ver? Agora, antes de haver o Shift, isso é uma conversa completamente diferente. Agora, por exemplo, tu antigamente vias muito, principalmente influenciado por, por youtubers americanos, a procura dos jogos de NES. Okay? Bem dito a verdade, nem é só influenciado pelos youtubers americanos, porque nós aqui em Portugal tivemos muitas colónicas. Portanto, até faz algum sentido um, o colecionismo DNS Se bem que aqui era uma coisa extremamente limitada E isso já Já passou, kind of Tu já não vês muitas pessoas a falar do colecionismo DNS Vês se calhar agora muito mais pessoas A falar do colecionismo de Playstation 2 Playstation 3 um, Do colecionismo de DNS de, de uhum. E depois há, há, o fato, há, há aquela parte de ter Ficado tudo Muito mais caro Que obviamente retira várias pessoas Deixam estar no teu price range. Tipo, tu, são coisas que tu já não consegues comprar. Por exemplo, uh, sei lá, um jogo mega caro. Uh, vamos para o do Panzer Dragon Saga, certo? Eu não era capaz de pagar o que o Panzer Dragon Saga hoje em dia custa, certo? Portanto, o meu foi muito barato, tendo em consideração o que ele custa hoje em dia.
1: E se não, Isso faz com que... e se não o tivesses? Sentes que nunca mais o irias
0: ter? Não estou falar de 800 euros.
1: <risos> Sim, ainda assim, se tu eu não se o tivesses, porque estás a dizer, eu nunca iria gastar, porque o meu, não sei o quê, mas ok, e se não o tivesses, como eu? Eu não tenho, eu gostava de ter.
0: Epa, se um dia aparecesse a oportunidade, sim, mas, mas duvido muito que fosse largar 800 euros para um jogo.
1: Alguém te fazia 50%, 50 de desconto. O Panzer Dragon Saga. Alguém fazia 50% de desconto. 400 euros só.
0: 400 euros? Já. Yeah. Comprava já outro. Sim. <risos> ficava já com dois.
1: Mas com a intenção de investir para eventualmente vender mais caro. Ou tipo, não, não, eu vou ter dois na prateleira. Um, custo yeah, yeah, um custou 5 euros e outro custou 400.
0: Sim, sim, vou ter dois na prateleira para, para o swag. Eu,
2: eu, eu, eu pessoalmente preferia pegar nesses 400 euros e gastar noutro jogo que não tivesse,
0: noutros jogos. Eu não, Ou eu não jogos. mas eu vou explicar porque Eu comprava os, pelos 400 euros, ok? Aproveitava a Sleave exterior como eu não tenho, uhum. ok? Fazias um e vídeo entendia. para pôr
1: no canal e gabarito que tinhas comprado só por 400 euros
0: exato Exatamente, <risos> portanto se eu fosse essa pessoa o faria uh, e depois eu, vendia, vendia o jogo
2: <risos> Eu comprei para as a dragona às partes e também me falta uh, a celebra exterior, ficou muito mais barato mas levei anos a completo uhum. mas, mas ficou muito mais barato Pá, Mas eu desde que comecei uh, a fazer uh, esta cena de, de pegar em algumas coisas a mais uh, e com o dinheiro faço com essas coisas, comprar coisas mais caras bah, já, já comprei jogos por valores que nunca pensaria em dar por um jogo uhum. o valor yeah. base do rule of rose que eu, que eu paguei foram 300 paus mas ficou por 50 porque tinha 250 euros de saldo na, na vintage uhum. e, e tenho, tenho usado um bocadinho essa, essa estratégia para comprar algumas coisas um bocado caras Pá, eu felizmente tenho um emprego estável e estou a conseguir juntar algum dinheiro para, para um, um dia também conseguir comprar uma casa própria essas coisas todas Uh, portanto, se eu quisesse mesmo gastar 400 euros num jogo felizmente teria a almofada para o fazer, mas ainda há algo dentro de mim que acha muito estranho esse, esse, essa cena de gastar tanto dinheiro num jogo só.
1: Mas olha que isso era e, bom e... para o backlog tipo, é só um Porque... jogo é só um jogo agora é... gastar as 400 euros em 4 jogos é são 4 gastar... jogos para o backlog <risos> vai demorar muito mais possível. tempo
2: mas eu, eu preferia ter quatro jogos de 100€ euros, de cenas que realmente me interessam uhum. que um jogo de 400€
1: Olha, outra cena, te, agora estava aqui um jogo de pode-te interessar muito mais ah, yeah. me amas. cenas Ivan eu, quando estavas a falar no Por acho um não, eu euro é um não, Por um euro não compro um Lara Cricket para Mega Drive é. certo? É. Mas já compraste Já foi possível antes certo?
0: Sim, okay. sem dúvida.
1: Estou agora a cena. Estavas a falar também que o pessoal está-se a concentrar em coleções Playstation 2, Playstation 3. Então, se eu comprar um FIFA por 1€ um para a Playstation 3 é garantido que daqui a uns anos eu digo pá, agora já não consigo comprar um FIFA por 1€. Um Portanto, tenho aqui um investimento garantido. Compro um FIFA.
0: Mas o, o espaço que eu tenho em casa é limitado, estás a ver? Yeah. E eu, Luís, prefiro meter... <risos>
1: É um Fora. investimento, pá. Daqui comprei, vou comprar por 1 um euro e daqui a uns anos vai custar mais do que 1 um euro, Dois euros. Portanto, um investimento de 100%. É bom. Há
0: demasiadas cópias a circular dessa, dessa porcaria. Há demasiadas. A
1: quantidade de FIFAs que existe no mundo é uma cena ridícula. Sim, porque é a cena chata do retro gaming. Havia, vendia pouco, não havia muito, não era?
0: Não havia os níveis que há hoje. Um hoje jogo em dia bueda...
1: tem mais pessoas interessadas em colecionar
0: jogos antigos do que tu antigamente tinhas pessoas Sim. a jogar Mega Drive.
1: Um Todas jogo Boeda popular. Na verdade, não há assim muitas cópias. Ali estavam a falar em cima tipo, ah, vai o um jogo raro do Super Mario. Aquela coleção para, para a Switch que, que, eventual, que, que a Nintendo deixou de fazer. Mas quantos é que andam aí? Tipo, bués, Bué. não Nunca vai ser um jogo... A verdade é que ele anda. Raro. Sim, 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 mas não, não é propriamente um jogo raro, é um jogo sim, limitado. Raro,
0: valioso é uma diferença muito grande. E
1: que as pessoas não se estão se calhar a querer largar mão dos seus agora, pelo menos. Mas nunca sabemos como é que será no futuro.
0: Mas é que o, o reverso da medalha também é verdade. Tu tens jogos que são estupidamente raros que não valem absolutamente nada porque <risos> tem ninguém que saber. <risos> Ninguém quer saber. Portanto, eu, eu uma é... vez fiz, fiz um vídeo e a não A menos que eles fazer um full set, set não é?
2: Né?
0: Yeah. Claro, certo. Mas metias este como exemplo e o PC nisso é espetacular porque ninguém, sim, quer, é ninguém é vai fazer impossível um full fazer set de DOS. Yeah, ninguém vai fazer um full set PC PC. para PC. Mas por exemplo, o Gender Wars, <risos> não é? Pá, isto nunca se vê. Agora, isto também não vale nada porque ninguém quer saber. Ninguém sabe o que é o Gender Wars. No one cares.
1: Ok, então é. acho que a dica que fica é uh, comprem jogos bons. Podem escrever a melhor estratégia ah, é comprar isso, jogos bons. Dúvida.
0: Aliás, uh, há uma coisa interessante, um, uh, o, aquele gajo que fifas é gostarem de agora.
2: fifas, meu, comprem o que quiserem. Full set fifa? É yeah, mesmo.
0: também já tive fifas. Aliás, eu gosto bem dos, eu gosto bem dos, dos fifas. Deixei de os jogar já desde o 17 mas eu gostava bem de jogar os fifas. Uh -huh. Na boa. Um, aquele gajo que é o Epic Console Gamer Ele uma vez estava a dizer que Ele tem alguns jogos que, pá, que são, são, bastante, são bastante caros Mas ele raramente comprou um jogo antigo Aquilo é tudo cenas que ele tinha de Quando ele jogava Agora, blame the guy por ter bom gosto <risos> <Estás a ver? risos> Ele comprou jogos bons, tem bom gosto Por isso ficou lá com algumas coisas Que são mais pernas
1: Quais é que são os jogos de... tem uma ideia Os jogos da geração da Playstation 4 Da geração anterior é que é um jogo? Qual é, que é um jogo caro para isso? Sem, sem pensar em uh, Limited Runs,
0: okay. o Godzilla. Hum, o quant... Godzilla deve ser um dos mais caros da PS4. Quanto
1: é que uma é. coisa dessas custa?
0: Não deve ser muito, aí 150. Mas like
1: porquê? Limitado?
0: É uma boa questão. Na altura havia boas pelas lojas, mas aparentemente ficou, ficou, ficou caro, Não há muito.
2: Mas A verdade é que eles também da...
0: desapareceram. Uhum.
2: Na, na geração passada, não, não sei, não, nunca, nunca investi muito tempo nisso à, à procura, mas o que eu faço para, para estas gerações mais recentes é compro aquilo que me interessa, que, que eventualmente vou, vou querer jogar. Uhum. Périas que já conheço e que gosto, e, e de, de, ou jogos feitos por empresas que eu gosto e que sei que fazem jogos ao meu, ao meu gosto. Uhum. É mais nisso que me tenho focado, em cenas mais, mais recentes. Não, não muito a pensar se vai ser uma coisa rara ou não.
0: Sim, isso é redundante. O Godzilla exemplo, já passou tenho... os 20 de uhum. Jesus Christ.
2: É. Por exemplo, a Anisa lança muita coisa de nicho que até algumas delas até podem ser interessantes, mas neste momento, tirando duas ou três séries, não me interessa muito colecionar mais coisas deles, mas... Mas eles têm muita coisa que até nem assim tantas cópias quanto isso e se calhar daqui a uns anos até vão valer umas massas.
1: Uhum. É. Agora é assim é, 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 dessa situação do, do Epic Console Gamer que, que, ele, que ele tem jogos caros, é, dos jogos que comprou, portanto, mas também não se esqueçam que ele tem muitos jogos que ele comprou e que valem menos do que quando ele valem menos agora tanto as coisas mas... acabam por, às vezes, equilibrar um bocado. Sim, acho. Há um, bocado, quando estava a fazer aquela pergunta. Tem 95% de...
0: dos jogos que uh, custam, são mais baratos do que uhum. quando, quando saem. Até, até arrisco a dizer que é mais do que isso.
1: Uma, uma coisa que eu me esqueci de dizer, quando fiz aquela. Desculpa,
0: desculpa lá, deixa eu só dizer isto. É para dizer que tu ridículo. Pessoas que compram jogos novos para deixar selados. Come on. É, é mau nego... Sim, é mau negócio. É mau negócio. É, não faz sentido uh, uh, o... comprar -se um jogo novo para colecionar a 70 euros. É, não faz sentido nenhum. Esse uhum. jogo, uh, uh, pá, em como é que não é? O pessoal
2: que é, compra duplicado. Cada... duplicado, um para ter -se de lado e outro para abrir para jogar.
0: É pior, certo? Mas uh, se calhar, uma em cada 500 jogos vai valer alguma coisa. Uhum. Ou seja, estou em 499, estás a gastar dinheiro à toa yeah, É uma yeah. estupidez mas,
1: mas isso sempre foi assim O, o que eu estava a dizer na verdade tem a ver com isso uh, Que era uma, uma coisa que eu era para ter dito há bocado Quando falei do comprar um jogo antigo por 50 euros Se eu tivesse comprado full, pal, uh, full set Mega Drive Na altura do lançamento O dinheiro que eu tinha gasto Provavelmente Era mais do que me custaria comprar hoje esse mesmo full set Ok ah, há muitos jogos que tipo, é, o preço mativo. ficou super, super caro. Mas se eu tivesse que comprar todos os jogos por, imaginem, 60 euros no lançamento, na altura, uhum. certo? 60 euros cada jogo. Uh, quanto é que tem o, fu o full set de, de Mega
2: Drive na Europa? São umas centenas.
0: Uh,
1: Conseguem-me dar um número mais concreto?
0: Espera aí, Mega Drive. Faço -se o sete. 600 e tal acho
1: bah, vou para 600 então um, ter comprado na altura custava 36 mil euros eu com 36 36 mil euros com a inflação depois de 30 anos eu sim, não conseguia fica, comprar fica, o, o, o full set por muito muito menos portanto comprar jogos como um investimento novos Nunca, eu diria que nunca vai funcionar Em, nenhum, em nenhuma geração
0: É estúpido, é não faz sentido certo? Se na Mega Drive não consegues fazer isso Não consegues fazer em nenhuma é assim, plataforma
1: A única forma que tinham de ganhar dinheiro era sab Saberem <risos> Quais é que eram aqueles jogos específicos Tipo, caraças Eu vou, vou voltar a 1995 E vou comprar todos os Mega Man Wily Wars que encontrar Sim, isso funcionava Dava dinheiro, só que tu não irias, não irias saber. Tipo, ah, eu agora vou voltar atrás e vou comprar todos os Godzillas da Playstation 4. Como é que raio tu ias adivinhar? É. Não é?
2: Até porque tu antigamente não tinhas uma noção se um jogo que teve muita ou pouca tiragem. Tu simplesmente uhum. não sabias.
1: Mas mesmo hoje sabendo, isso não é uma garantia de que a coisa vai resultar.
2: Tens, tens, um, tens, eu... tens algumas exceções. Uh, por exemplo, aquela, aquela compilação da Nintendo dos Super Mario All Stars como a Nintendo lançou aquilo de forma limitada, ah. que foi a meu ver uma estupidez, Sim. o preço do jogo também está bem inflacionado hoje em dia, mas é a Nintendo, eu acho que eles vão lançar Sim, aquilo mas... mais ou outra vez no futuro, Mas
1: eu, eu não iria arriscar a comprar 10 cópias. Eu também não, eu também certo? não
2: é o que eu estou a dizer, eu, <risos> eu preferia gastar esse dinheiro noutros jogos.
1: Eu tenho a que minha, ser. mas Epá,
2: é um Há
1: uma, há uma boa probabilidade disso acontecer, mas eu não, ir, não iria arriscar o meu, meu dinheiro a comprar 10 cópias a pensar que daqui a uns anos eu vendo 9 delas. Não é? yeah.
0: eu sou, eu já agora são 616 jogos de Mega Drive, pelo menos uhum. pelo que está aqui. Uh... Olha, olha uma <risos> tendo, depois às vezes parece bem aleatório. Por exemplo, o Godzilla. Man, todas as sex tinham pelo menos uma ou duas cópias do Godzilla em 2014 ou
1: 2015,
0: uhum. e agora custa 220 paus. Não, não era uma coisa que fosse previsível, é um jogo de Godzilla.
2: Eu, eu lembro-me de ver esse jogo à venda nas lojas. Não. Yeah.
0: É. Não, faz, não faz muito sentido, às vezes, o uhum. uh, Little Brother está a dizer: quando penso em retrogaming, penso no ato de jogar os jogos, nunca associado ao ato de colecionar. Admiro imenso o pessoal que mantém o amor uh, à arte, mesmo tendo no máximo só uma coleção de romes de deviam ter dado o título um, O slash no título retro gaming barra colecionar já yeah, tens razão little brother o um... lá está são duas coisas independentes certo uhum. é, eu, eu por exemplo há pessoal que não não tem jogos nenhum simplesmente gosta muito de jogar esses jogos e joga tudo em roms excelente bem. certo se isso se se o pessoal um, gosta de jogar nesses moldes Tranquilo. Acho espetacular. Se eu percebi o jogo dessa maneira, para mim é espetacular.
2: Yeah. Nada contra, claro.
0: Bem, <risos> queriam acrescentar mais alguma coisa a este tema?
1: Acho que não. Acho que a única coisa que assim fica no ar é que tudo o que tem a ver com o negócio de retro gaming. Tipo, não pensem nisso como um negócio. Não, yeah. <risos> não, mas... não vai funcionar.
0: Há só aquela parte do, a, a ser dos, dos resellers. Antigamente havia muito essa coisa. Hoje em dia isso já nem sequer se mete na equação porque mete-se mais os scalpers uhum. do que os resellers. Okay? Uhum. Agora, é, é claro que os resellers na altura também foram um problema. Porquê? porque Porque um, se tu tens 100 cópias de qualquer coisa, certo? Ou 100 cópias disponíveis de qualquer coisa e existem 70 resellers e 150 pessoas que gostavam de ter essas 100 cenas então já só vão ter 30 e, portanto, vais ter que ir buscar ah, os não resellers. Não vão, ter,
1: não vão ter 30 porque há resellers compraram mais do que um. Não vais ter ah, nenhum. Sim,
0: sim, sim. Mas o que eu quero dizer é, se há uma coisa a secar da fonte e ainda por cima a procura é bem da grande, então é claro que é um problema. Uhum. <risos> certo. Agora, hoje em dia já nem se fala assim dos resellers, é mais o, o scalping. Hoje em dia é uma coisa muito comum a assim, do scalping. Ainda que, eh, as empresas vão aprendendo. A Limited Run aprendeu-o antigamente era bad scalping com a limited run hoje em dia eles fazem as cópias que tu, quiseres e <risos> que tu quiseres se quiseres comprar mil cópias eles fazem mil cópias se quiseres comprar 10 mil eles fazem 10 mil uhum.
2: portanto nunca, nunca acaba por ser um problema e ainda bem sim sim, eu passei a ficar fã deles depois de eles terem implementado essa estratégia
0: <risos> yeah.
2: Okay,
1: então vamos Enfim, passar Mas eu, eu acho que realmente
0: a cena do negócio, uh, como é. o Carlos disse, man, não faz sentido sequer uh, pensar-se nisso. Há pessoas que fazem negócio com claro. isso, claro. Há lojas que pagam impostos, que pagam ordenados, certo? E vendem retro gaming. Uhum. Não vejo um problema. Agora, uh, pessoal que vende na net e não sei quê, man, ah, quando, a quando
1: virem um reseller scalper <risos> ou um tipo que tem uma loja. De jogos num Lamborghini digam-me qualquer coisa
0: yeah, digam-me qualquer coisa exatamente <risos> é que nem o gajo que tem a loja tem o Lamborghini portanto
1: <risos> pois é mesmo portanto não é vida eu é vida.
2: já pensei em abrir uma loja mas era se, me ganha, se eu ganhasse um euro a milhões abri uma loja num sítio sem publicidade nenhuma que era para não ter que aturar gente e era só para ter uma desculpa ter 8 horas por dia para jogar e ficavas lá a jogar e ficava lá a jogar. Yeah. A loja fechada, o caraças. E depois, <risos> 8 horas. Depois dessas oito horas de trabalho. Havia
1: dias que te esquecias depois de abrir a porta. Tipo, ah é. fogo, esqueci-me de abrir a porta
2: hoje. Depois dessas horas de, de trabalho, <risos> ia passear e ia fazer o
0: Mas olha, mas compravas jogos. Já agora agariavas para a tua coleção também.
1: Sim. A preços, a preços baixos, não é? A preços justos? <risos>
0: Ele ganhou um euro milhões, pode ser justo <risos> Não, não,
1: ah, achas? Sim.
2: Sim Pode ser que um dia mandava um, vir, mandava um, dia vir um, um contentor de cenas do Japão mas tirando isso Sim. Mas
1: qual contentor? Tipo, compravas o, o full set de todas não, as consolas
2: não. Não, não, queria, não queria fazer esse move à, 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 à barão de petróleo, não Mas comprava algumas coisas interessantes, tipo um Sharp 68 mil Assim,
1: assim. Yeah.
2: Yeah,
1: sure. tá
2: Fazias um aqui. museu? É, pá. Não É vou explicar
0: ganhar. O quanto é que eu gosto de jogos okay? Que é, se eu ganhasse o euro milhões A minha vida não mudava muito Eu comprava uma casa muito maior Um armazém Para poder ter muito mais jogos E comprava mais jogos é, é base... <risos> Era isto <okay? risos> Basicamente acho que... o que mudava na minha vida era isto <risos>
1: E que ias contratar gajos para jogarem os jogos por ti Para depois te explicarem Detalhadamente Tudo o que eles gostaram dos jogos Ah, e claro, tinhas de contratar gajos com os mesmos gostos que tu Para eles terem uma opinião parecida com a tua E assim já, precisa, já não precisavas de os
2: jogar faz
0: Olha, contratava gajos só para fazer deep dives a tudo Tipo, temos que fazer um deep dive A todos os jogos que estão aqui nesta, nesta casa <risos> Isso é muito engraçado Portanto, cada... Se eu calhar Se eu era o melhor hum. Está aí uma novidade porque A minha vida não me dava muito Basicamente Quanto tem que... mais jogos E uma casa maior Para ter mais jogos
1: Quanto é? é que pagarias Por cada deep dive? Eu estou interessado
0: uh, pá, É assim Já que as pessoas Fazem de borla não é? Eu acho que 5 pau Já é qualquer
1: coisa E oferecias -me, <risos> me o jogo? Ou era só emprestado?
0: Não, não, é só emprestar Vai lá, de... não, é tipo local de trabalho. Não, podias. Com...
1: Compravas três cópias, uma selada, uma para jogar e outra para eu jogar. E analisar. Não, né?
0: não, não. Não porque aquilo ia ser tipo escritório, estás a ver? Há uma... Tinha uma divisão da casa própria para isso. Não é? <risos>
1: <risos> <Muito> Enfim. <bem. risos> então, olha, lê, olha, lê só aí é, o resto dos era... comentários para, para depois passarmos ao Play. Não.
0: Ok, eu acho que não está aqui muito mais o Little Brother estava só a dizer as pessoas que se metem nisto pela moda nota se à distância o pessoal que leciona e realmente gosta do Bob e perde mais tempo a falar das experiências com os jogos do que a falar das, de aquisições uh, eu acho que este canal é um bom exemplo do pessoal que gosta realmente de jogos não estás errado, my friend não, não estás errado um, enfim vamos então passar à frente let's go let's go, go. Olha, eu vou fazer a mesma coisa das outras semanas, que é, vou começar eu. Okay?
2: Vais Mas eu vou ser muito rápido. Right? É? Vais marcar o tempo para ficas 10 minutos a falar um jogo. Uh, não, não, não. E depois vou vais dormir.
1: E vais ficar aqui não. ou vais-te embora?
0: Não, não, vou ficar aqui. Ah, ficar. então pronto. Então já eu nem é como das outras semanas. Amanhã não tenho que me levantar às 6h30, só às 9h. Um, meus amigos, uh, acabei o summoner da PS2 para o Backlog Battlers. Uh, yeah. Vamos ver se esta semana conseguimos uh, gravar o Backlog Battlers. Ainda estamos a ver se conseguimos. Em princípio, pode ser que sim. Uh, depois, acabei já tinha dito tinha acabado o Age of Empires, portanto, continuo a jogar. Comecei a expansão, Rise of Rome, e fiz duas campanhas dessa expansão. Uh, só que, uh, pá, deparei-me com um problema uh, em que o jogo, de vez em quando, está a crachar. Uh, não consegui perceber porquê. Uh, Para terem noção do quanto eu estou a gostar De rejugar o, o Age of Empires Eu já ando a jogar isto há semanas <risos> ah, pô, é tempo. Um, Mas vou fazendo Umas quantas missões uh, quando, é, quando é possível Epá, é, 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 Tenho divertido mesmo é. um, E depois -me com o um problema esse do Crash Para uh, ver o quanto eu estou a gostar disto Eu, eu, fiz for, eu formatei o PC <risos> do estilo, Isto só pode ser do PC porque não estava a haver outra explicação Eu formatei o PC <risos> Reinstalei tudo <risos> Continua a acontecer a mesma coisa, só que agora é diferente. Agora, ele encrava, mas não sai do jogo e passado ali uns 10 segundos, o jogo continua. Pronto. Não sei o que é que se passa, de vez em quando isso acontece. Uh, já tive sessões em que não aconteceu, em que correu tudo bem. Uh, não faço ideia do que, é que, do que é que se passa, não sei, mas whatever. Estou uh, a conseguir jogar, uh, embora com esses percalços estou a conseguir jogar na mesma, portanto, tranquilo. Faltam mais três campanhas para o fim do Rise of Rome uh, e depois encosta. Entretanto, já instalei o Age of Empires 2 para continuar uh, para o segundo, que também tem a versão HD, não sei o quê. Uh, e que tem um monte de expansões novas que eu nunca joguei. Tem, tem uma expansão, não sei se vocês sabem, do Vladdympaler, uh, que Sim. acho... Yeah, tem qualquer coisa mesmo até uh, de referência ao Drácula. Cool.
2: Mas isso é a expansão da altura Ou foi uma expansão nova que eles desenvolveram Para, para esta é,
0: edição É uma expansão nova Saiu já há, já há alguns anos no Steam Mas é mas, mas é uma expansão Mesmo oficial mas okay, foi, aqui há,
1: Sim, mas tinha há sido um uma grande, expansão para o jogo original
0: Sim, sim, sim sim. Eles aqui há uns anos um, lançaram dois, Duas expansões Novas para o jogo e uma delas tem Essa, essa campanha okay. uh, Só para ver o quanto popular É o Age of Empires 2 Bem mais que o primeiro. Um, enfim, depois, um, <risos> joguei um jogo que já tinha jogado muitas vezes, mas eu acho que nunca tinha acabado o Titus the Fox. Portanto, no, na semana passada estávamos a falar do Prince of Persia e eu decidi um, que, e que ia jogar novamente o Titans da Fox e acabá-lo. Porque eu acho que nunca... nunca acabe, aliás, tenho a certeza que nunca acabei este jogo. Um, eu até me lembro mais ou menos onde é que eu costumava chegar quando era miúdo. E eu senti-me um autêntico herói, ok? Por em miúdo ter conseguido chegar até onde eu chegava Porque este jogo, eu já não tinha noção É estupidamente difícil, mas é uma barbaridade
1: E é longo Não cabe na
0: cabeça de ninguém Este
1: jogo é longo, não é? É aqui? Para a altura, demorava muito tempo para chegar ao fim
0: Sim, 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 sim é assim é tem essa é. ideia É, é longo, é, é, longo, é. Uh, e é longo, porque é obtuso como tudo. Pá, este jogo é fólico. É mesmo muito difícil. ok Bem, eu... Estava uh, a sofrer imenso. E perguntei a mim próprio. Será que o DOSBox uh, tem safe states? <risos> e, e acho que há uma maneira de usar safe states, mas não, não, não sei como. Mas, uma vez, o Mike tinha dito que tinha jogado qualquer coisa. de PC já não lembro o quê, no RetroArc. E eu assim, é se está no RetroArc, o RetroArc deve ter de certeza save state. Uh, e então instalei o RetroArc para Mac OS uh, e, e meti lá o jogo e já yeah, consegui os save state. Uh, e então comecei a fazer aquele clássico de uh, fazer um save no início do nível. Mas houve níveis que isso não é suficiente. Esqueça, é ridículo A menos que eu perdesse ali 20 horas Para conseguir passar no nível uh, esquece A parte onde eu, fico, onde eu ficava sempre É o nível 5 Que uh, depois disso há muitas outras coisas Que eu nunca tinha visto no jogo E, e isso, já esse nível, o nível 5 Já é estupidamente difícil Pá, Este jogo é mesmo super, super complicado uh, Tem muitos inimigos que aparecem do nada é, Tem Típico, uh, in... Hã? típico. E yeah, há, tem muitos inimigos a aparecer do nada. Tem um de inimigos que têm uma, uma, um padrão de ataque que não lembra o diabo, que é super, super agressivo. Uh, enfim, epá, é um jogo mesmo muito complicado. E depois, este jogo vai ficar sempre na minha memória, ok como um jogo que eu joguei muito quando era miúdo e que eu adorava uh, pá, e que eu tenho um carinho muito especial. Pá, mas este jogo não é muito bom. Okay? E agora, rejogá-lo passado tantos anos, uh, é... É notório que este jogo não é muito bom, mas quando eu era miúdo, epá, era um dos platformers que eu tinha e eu adorava isto, ok? E hoje em dia eu continuo a gostar bem. ok? Eu, eu percebo que todos os problemas que o jogo tem, mas eu continuo a gostar bem.
2: Eu estou a ver aqui o gameplay que o, que o Carlos está a passar e o boneco anda bué para trás quando sofre dano.
0: Uh, sim, sim, sim
2: imenso mesmo <risos>
0: ainda tens uma barra de energia que podes levar vários hits mas acredito que isso não te ajuda muito on the long run porque pois, pois, tu levas pois,
2: pois. há, há para perceber?
0: tu levas muitos hits yeah. uh, e há níveis que têm inimigos que te dão múltiplos hits num espaço de tempo muito curto se não tiveres atenção portanto é muito complicado mas pronto eu gosto muito deste jogo ok uh, mas não recomendo Acho que gosto muito dele pela parte nostálgica, mas não, não é um jogo que eu pudesse recomendar a alguém para jogar. Depois, por causa daquilo que estávamos a falar na semana passada do Prince of Persia, eu fui jogar o Prince of Persia 2. Que também já tinha experimentado, já tinha jogado umas quantas vezes, mas nunca tinha levado o jogo a sério nem ao fim. E desta vez levei. Eu acho que este jogo é muito bom. Claro que o primeiro é o primeiro. Uh, tem uma carga nostálgica e uma carga de importância histórica para os videojogos que o segundo não tem. Mas eu acho que o segundo é um jogo muito, muito, muito fixe. Uh, que o Prince of Persia 1, uh, acho que houve alguém até que tinha dito uh, que acaba, acabava quase por ser um puzzle platformer. quem fui eu. e faz sentido. Uh, aqui já não existe tanto isso, porque este jogo acaba por ser mais um jogo de, de aventura, do que outra coisa qualquer. Até porque temos algumas uh, secções uh, mesmo mais típicas de um jogo de, de aventura, onde tens alguns puzzles que tu tens que fazer uh, para aceder a uma certa área. Uh, ou Por exemplo, logo ao início há uma, há uma parte em que tu tens de saltar em cima de uns boulders para conseguir abrir uma, uma porta que está, que está fechada. Uh, mas, no fundo, é uma, é uma experiência mais de do início ao fim. Vais passando por vários cenários, vais passando por... Um, Uh, por, por vários sítios, uh, em vez de ser uma coisa por, por níveis, ok? é uma experiência contínua. E eu acho que isso está-me muito, tá muito fixe. Uh, os cenários todos muito diferentes que ele tem é uma. Um, obviamente, comparado com o primeiro, é, é muito mais porreiro, porque tem, traz muito mais variedade. Estas, estes interlúdios entre uh, algumas partes do jogo também são muito fixe. Uh, e estão muito. Tem uma pixel art brutal. Uh, e em termos de jogo. É, um, é ligeiramente mais complexo do que o primeiro Mas é basicamente uh, a mesma mas, coisa e tem
1: há, há, alguma mais mecânica, ação há alguma mecânica de jogo diferente? Ou é a mesma coisa?
0: Não, é basicamente a mesma coisa Só que muda a maneira como tu uh, progredes Mas é mais ou menos a, a, a mesma coisa do que o primeiro Tem é mais ação do que, do que o primeiro Sem dúvida nenhuma Logo no, man, no nível inicial uh, Matas logo para ali uns 7 ou 8 gajos Uh, no primeiro, nos primeiros 1 um ou 2 minutos de jogo. E o início do jogo, por acaso, está muito a agir. Está muito difícil, tá, tá porque és tu a fugir do, do Palácio uh, e está muito a tanto uh, Portanto, gostei muito do Prince of Persia 2. Uh, é muito difícil. É um jogo que também ainda é relativamente longo. Eu ainda tive uh, duas, duas noites de volta dele uh, para conseguir acabar. E... Ainda demorou um bocadinho, foi fixe, mas, mas gostei muito. Ah, claro que não, pronto, não, é, não é a mesma coisa que o primeiro, não tenho a de nostalgia que é do primeiro, mas acho que é um jogo muito bom. Acho que é um jogo que facilmente recomendo, ao contrário do Titus do Fox. <risos> um, e pronto, para mim, é isso. Carlos?
1: Olha, um, aproveita e vai vendo aí o que é que o pessoal está a dizer dos playing now deles.
0: alright uh, uh, uh.
2: É o Johnny Uni, está o... a jogar a Batman Katos, ficou em yeah. stand porque ainda não conseguiu passar um boss. O Little Brother está-nos a dizer que demorou 6 meses e 14 dias, mas platinou o Rendering Rangers no RA esta semana, finalmente. Não sei o oh, que, é que é o RA, nice. mas presumo, presumo que é seja... É Retro Achievements. Ah, Retro Achievements. Uhum. Ah, ok, ok, ok. E o John Yuri também anda a jogar o E7 uh, de, para a BSP e o Splatoon da Wii U. E aproveitei para lhe perguntar aqui no chat se ele anda, se está a gostar do E7, porque é o próximo jogo dessa série que eu tenho para jogar. É um jogo que eu tenho plano de jogar este ano. Portanto, se depois me puderes dar o teu feedback, tranquilo. O Miguel Arcanjo está tá, tá a dar aqui um feedback do Titus da Fox, que ele também acha que é um jogo brutalmente difícil e na escola secundária dele não havia ninguém que tivesse conseguido chegar ao fim do jogo em 94.
0: E, ah, não tá me admira nada. Jogava
2: isso num PC de 25 MHz.
0: Não me admira nada. É brutal brutalmente difícil. Né? É uma parvisa.
1: Ok. Então uh, vamos passar ao meu playing now. Uh, então eu já comentei até os... Os dois. Se calhar até nem comentei exatamente que jogo é que joguei na 3DS, mas vá. Então eu joguei o Quest of Dungeons na 3ds, apesar de aqui estarmos a ver, a, ver a versão na, da, da Switch. Uhum. Uh, este é um Muito jogo que eu, que eu tinha que eu tinha comprado num pack do, do Humble Bundle e que trazia uh, o código para a 3ds e para a Wii U em simultâneo. Uhum. E eu na verdade já não me lembro qual é que eu joguei, se joguei num ou no outro. Mas eu tinha lá Quando peguei na 3DS para jogar o jogo que eu vou falar a seguir pá, Isto estava lá e eu pensei pá, Vou fazer uma runzinha disto Pronto, este, é, este jogo é um dungeon crawler uh, do, do estúdio Upfall Studios Que é basicamente de um gajo português pá, Que agora não me recordo o, o nome O David Amador David Amador, David Amador, é Amador é. Pá, E é um jogo simples Mas pá é muito fixe E acaba por é ser ali fixe. um bocadinho viciante e, e tipo nós morremos E queremos fazer outro run E depois já, já sabemos jogar melhor Já sabemos como é que a coisa funciona E depois uh, cometemos um erro parvo E tipo morremos Mas não nos chateamos é. com isso e vamos outra vez ao início é, Acaba por ser um bocado assim Não é um jogo difícil na verdade chegar ao final uh, e, bom, e, e, e acabei por em 3 jogadas, chegar ao. Lá no. aquilo tem lá vários Vários cenários para jogar. Uh, joguei o primeiro e cheguei ao último boss. Depois morri no último boss e tipo... ok, deixa estar, de vou jogar o outro jogo <risos> é sério. Mas é um jogo que vale a pena experimentar. E este jogo há em bué consolas. E uma vez que é de um português, vale sempre a pena dar uma, uma espreita dela. Ok, depois. O jogo que eu, na verdade, queria jogar na 3DS Era o Monster Hunter uh, 4 Portanto, eu esta semana meti na cabeça Que tenho de ter sempre qualquer coisa Sempre qualquer coisa numa portátil para ir jogando um bocado senão Acaba por se passar a semana E eu acabo por jogar muito pouco Porque não tenho tido muita disponibilidade De me sentar em frente à televisão a jogar Uh, mas uh, assim com um jogo uh, portátil já vou conseguir então o que eu escolhi foi este Monster Hunter 4 bah, eu, eu já joguei vários, já joguei, uh, o Monster Hunter 3 o, o World e o Monster Hunter 5 para a Switch uh, não é que eu seja um super fã mas pá, eu gosto do jogo é um jogo difícil de pegar mas no fim de vocês jogarem um Pá, os outros... É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa? Sim. Pronto. É, já não precisam de aprender a jogá-lo. Novamente. Uh, é um jogo que, se, que pode parecer aborrecido. Mas tem ali alguma coisa que nos faz... Ficar a jogar. Mesmo depois de chegarmos ao final. Uh, portanto, para quem não conhece... Como é que é o estilo de jogo... Eu, eu não posso dizer propriamente... Fazer uma comparação com outro jogo qualquer do género. Este jogo é como aquele Este jogo é como o Master Hunter Na prática Nós temos um Um hub assim, um, Tipo uma aldeia ou uma cidade Ou um barco ou, tipo Depende do, do que estamos a jogar E nós uh, temos depois lá Várias missões à disposição E normalmente elas envolvem, envolvem Matar uh, um monstro Específico E depois no fim nós escolhermos a missão Somos colocados no no mapa do jogo um, e vamos à procura em vários cenários desse mapa, de onde é que está o monstro e então o game loop acaba por ser uh, encontrar o monstro às vezes saber o padrão de onde é que ele, costuma, onde é que ele se costuma alimentar opa, aqui agora estamos a vê-lo a e ir embora portanto por onde é que ele costuma fugir onde é que é o ninho dele para depois irmos lá ter e depois, no fim de matarmos esse inimigo, além de concluirmos a missão, nós conseguimos uh, extrair alguns recursos desse animal, tipo umas escamas, um corno, uma mandíbula, partes do corpo dele. E então essas partes do corpo vão servir para quando voltarmos à aldeia para construirmos uma armadura melhor criada com as partes desse monstro e a mesma coisa se aplica às armas portanto as nossas armas são melhoradas com partes do corpo que nós traímos quando matamos monstros então o nosso objetivo é matar não só os monstros para concluir as missões mas matar os monstros para conseguir construir o que nós queremos e às vezes isso vai implicar fazermos missões que não seríamos obrigados a fazê-lo ou repetir missões para matar mais vezes o mesmo monstro para ver se sai aquele recurso que é meio aleatório uh, para conseguirmos construir. Pronto, depois...
2: Eu acho isto... que é uma série que resulta muito bem numa portátil. Por causa sim, de... sim,
1: sim, sim. sim. Uh, pá, eu, uh, eu também gostei mais de jogar o 5 numa portátil do que, por exemplo, jogar o 3 que joguei na Wii e na Wii U. Uh, o Monster Hunter World já é um jogo ligeiramente diferente. Uh, o propósito mas é a... o mesmo, não é? O, o World, mas... A mecânica é um pouquinho de nada diferente.
0: Pronto oh, Carol, uma coisa. Mas o, o jogo tem algum objetivo final tipo alguma história?
1: Bah, sim, normalmente hum, eu estou a dizer do, do, lá, dos, dos que eu conheço, o, uhum. a história costuma funcionar de uma, uma maneira idêntica. Portanto, existe ali uma trama, certo? Tipo, ok, somos um caçador e estamos ali para ajudar, não sei o quê, e, e acontece qualquer coisa. Então nós vamos fazendo as missões. Uh, imagina que temos missões de nível 1 e quando concluímos uma série de missões de nível 1 isso é ligeiramente diferente de um jogo para o outro uh, surge tipo uma missão urgente que, que normalmente está relacionada com a história uh, e às vezes a maneira como a história é contada é mais elaborada ou menos elaborada por exemplo no 5 bom, acho que é mais elaborado do que nos jogos mais antigos mas uh, pronto, há aquela missão e que depois, no fim de fazeres essa missão que tem a ver com a história, desbloqueias ou já estás mais habilitado a fazer as missões de nível 2 e depois acontece a mesma coisa. Faz algumas missões de nível 2, surge uma missão mais importante, continua a história. E imagina que aquilo depois chegas ao nível 5 e há uma missão urgente do nível, para acabar o nível 5 que acaba por acabar a história, certo? Mas depois tens okay. missões de nível 6 e de nível 7. E tu continuas a jogar Quando a história na verdade já acabou Certo? E, e, os, e nós sentimos Tentados a continuar a jogá-lo Principalmente Jogarem com outras pessoas uh, Neste jogo não sei se vou conseguir ter essa experiência <risos> Mas Porque estou a jogar na 3DS Nem sei se há jogadores lá a jogar isto Ou se a coisa já deve ter Já deve estar desligada Já deve ter desligado a tomada do servidor um, mas depois nós juntamos com outros três caçadores Controlados por humanos E vamos à caça do monstro E estamos lá todos a lutar contra o mesmo monstro uh, E então acaba por ser uh, como se fosse sempre uma luta contra um boss certo Mas só que temos a parte de nos preparar Portanto, uh, preparar as nossas armaduras, as nossas armas Comer alguma coisa para termos um boost nesse nível depois é encontrarmos o boss Encontrarmos o monstro E arranjar uma forma de do, derrotar do, do uh, Outra coisa comum E que faz algumas pessoas ficarem um bocado uh, Pé atrás em jogar este jogo É que tem boé de armas diferentes yeah. que São todas totalmente diferentes E fazem com que o gameplay seja muito diferente Mas na prática Eu jogo com a mesma arma Independentemente do jogo que eu jogo Do Monster Hunter, Seja o, o 3, o 4, o 5, seja o que for Bah, eu escolho aquele tipo de arma Portanto, não, E, e mantenho-me com isso uh, Quando sai um jogo novo Normalmente Aparecem armas novas para poder escolher Mas eu ignoro-as Jogo como, como estou habituado
2: Sim.
1: Pronto, E é e assim é, Não é um jogo que eu recomendaria A toda a gente uh, Mas bah, Acho que é um jogo que eu pessoalmente que eu, que eu aprecio E acabo sempre por gastar ali umas boas horas uh, O como eu tenho este jogo usado Tinha lá o Shave Games da pessoa anterior A pessoa que teve esse cartucho anteriormente Jogou uh, 90 horas E este jogo Estou aqui a ver o, o full gameplay Tem 14 horas Certo?
0: Porra Mas ficou boa
1: Mas pronto é, é, é um jogo que nos puxa para tipo Para aquele desafio ah, Agora tem este monstro e quando tu chegas ao final do jogo Há muitos monstros que tu nunca viste okay? claro. e, eu, hum. e cada jogo novo da franquia Apresenta monstros novos certo E depois tu acabas por te habituar Também a ver os mesmos monstros E já sabes alguns pontos fracos deles e Então isso é, é engraçado Quando nós continuamos a jogar uh, Vários jogos da, da série Mas uh, Que jogos é que vocês já jogaram O Monster Hunter? Zero Zero, já. Eu experimentei
0: o... Aliás, acho que foi esse que eu experimentei O Monster Hunter 4 Ou foi esse ou o 3 para 3DS uhum. pá, Na altura não... não. Tá,
2: custa a pegar não, A história, a história a a é pegar. muito secundária também sim, né? sim, portanto, sim. Portanto, Se quiseres um RPG com a história mais a sério Acho que a série disto é o Monster Hunter Stories uhum. Essa aí já sim, é, Mas
0: isso é diferente Porque isso é um RPG mesmo
1: Mas aqui realmente Dou por mim tipo, Eles estão lá a falar e, e eu sinto que não estão a dizer nada que me interesse, certo? É. E podia ser a, 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 a e eu sinto que não perdia nada, mas pá, eu vou lento porque tenho medo que haja alguma coisa interessante. Uh, alguma no 5, não... porque no 5 aquilo achei que teve assim algum interesse, nada de por aí além, uh, e neste 4, não, não sei como é, que, como é que é, pronto, vou vendo, mas. Também não é muito aborrecido Quando eles estão a explicar como é que se joga Há coisas que eu já sei e avanço Mas se eu nunca tivesse jogado nenhum Ia ser um bocado demorado a entrar no espírito da coisa Mas é um bocado isso E pronto, este foi o meu playing now E eu agora vou tentar durante as próximas semanas Jogar isto em paralelo com outra coisa qualquer Na televisão se não conseguires, acho,
2: será acho isso. Que acho que escolheste um, um jogo bom para, para isso. Eu, eu também estou a pensar em fazer o mesmo, porque a minha empresa já me avisou que daqui a uns meses vão reduzir uh, de forma bastante significativa o teletrabalho. Portanto, eu vou ter que começar ir para o escritório mais vezes. E então também quero voltar a, a dar um bocadinho mais prioridade aos jogos portáteis. O problema do meu lado é que as viagens que eu faço para trabalho não são assim tão longas quanto isso e em hora de ponta é sardinha em lata. Não consigo sugar rigorosamente yeah. nada. Mas ainda bem, é. ainda, ainda vou ver mais ou menos o que é que eu vou fazer. Mas sim, então presumo que seja agora eu para, para, não. para o claim não. Certíssimo. Eu também vou ser, vou ser rápido. Uh, olha, começar aqui com dois maps uh, Um de Mega Drive, um de Master System. Um deles muito bom, o outro uh, nem por isso. Da Mega Drive joguei o Gleylancer, que voltando ao tema do, do Retro Gaming, isto para mim é uma das coisas boas que a moda do Retro Gaming trouxe. Yeah. Uh, o relançamento de alguns jogos em que se eu quisesse comprar a, a versão original deste jogo, que só se no Japão, uh, era para aí um salário mínimo. Uh, mas a Retrobit trouxe, trouxe uma, uma reedição deste jogo uh, para cá. Pronto. E é um, um schmuck. Uh, Uh, horizontal, como, como estamos a ver no, no gameplay que o, que o Carlos está a passar. Portanto, controlas uma miúda que te, vai sozinha lutar contra todo um exército alienígena em busca de salvar o pai dela, que é o comandante das forças terrestres. Blá, 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 blá. Um, pá, a nível de mecânicas de jogo, este jogo tem uma cena muito interessante, é que antes de começar o jogo, tu tens que escolher como é que tu queres que os satélites que tu eventualmente apanhas e que vão ao lado da tua, nova, da tua nave se comportem uh, eles podem disparar na mesma direção de movimento por onde a tua nave está a orientar-se na direção contrária uh, podem, mas mesmo assim tu consegues tipo, trancar com o um botão C para eles dispararem numa direção em que estejam a disparar na, naquele momento específico uh, podes pô-los a rodar à volta da tua nave e disparar em tua Todas as direções mais ou menos em simultâneo uh, tens várias opções de customização do comportamento uh, nos satélites e à medida em que vais avançando no jogo também vais encontrando power-ups para diferentes armas tens vários projéteis uh, completamente diferentes entre si tens uns que atravessam os inimigos, tens outros que fazem ricochete nas paredes tens lança-chamas, portanto tens tens toda uma série de, de diferentes armas típico de, de um shmap uh, que, que vais uh, poder uh, usar. Pá, e é um jogo engraçado, portanto, tem uma variedade grande de níveis a nível gráfico estes primeiros níveis é que tem bosses que tem, faz lembrar o art type que tem aquela cena assim, muito orgânica mas depois tens muitos níveis que são em pleno espaço ou em bases inimigas, ou em montanhas ou cavernas portanto uh, todo um bocadinho de, do habitual destes maps uh, futuristas e é um jogo que tem outra particularidade é que tem uma história e, e eles dão um grande foco na história porque tens uma, uma, uma cutscene inicial com estilo anime aí de 5 minutos, o que não é nada normal uh, num jogo uh, deste género um... ah, pronto. e a versão que Retrobit lançou cá que está traduzida para inglês, o que também é uma cena fixe. Mas também, já na ROM, que vocês podem sacar na net para a Mega Drive, conseguem também sacar um pad de tradução feito por fãs para isto. Pá, as músicas são moeda fixe portanto, e, e é um jogo, é um jogo muito, muito porreirinho. Uh, depois, joguei o Xenon 2 Mega Blast. Mas a versão Master System, que é a versão que eu tenho aqui. E o jogo, é um jogo que saiu foi, foi produzido originalmente pela Bitmap Brothers, pelos britânicos. Saiu originalmente uh, no, no Commodore Amiga, Atari STs, e depois foi convertido para toda uma série de sistemas. Esta versão da Master System é um bocadinho má na minha opinião. Porque o jogo, mas uh, é um jogo sem fim, ok? Tu tens 6 níveis na, na versão de Master System, ao contrário dos 7 Uh, que a versão original trazia e depois chegando ao fim desses seis níveis voltas ao início uh, e, e uh, sempre assim até perder as vidas todas para uma de ter o, o melhor pontuação possível mas o jogo tem algumas ideias uh, engraçadas Uh, na medida em que tu vais, uh, entre cada nível, uh, vais a uma loja. E com o dinheiro que vais emelhando ao, ao matar inimigos, podes comprar toda uma série de power-ups. E tu te consegues ter a tua nave toda artilhada, a disparar em todas as direções. Com muitos desses power-ups, eles uh, são compatíveis uns com os outros. Uh, só que qual é que é o problema? A Master System não consegue... Aguentar com tanta coisa a acontecer uh, Em simultâneo no ecrã e Então nessas alturas em que está Muita coisa a acontecer o jogo fica mesmo Muito, 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 muito lento E para além disso uh, Certos projéteis e inimigos Desaparecem do ecrã porque a Master System Não consegue, mas causam um tono, <risos> Se te atingirem <risos> A Master System não te consegue mesmo uh, Ter capacidade para, para tanta coisa Em simultâneo Uh, opa, sinceramente os níveis achei-os um bocadinho repetitivos uh, A nível de, de, de variedade de cenários A música, a, até uma música conhecida E na Master System, pronto, não é a melhor versão Mas só tens uma música para o jogo todo uh, Os bosses têm um design muito porreiro Mas nesta versão da Master System tens apenas dois bosses uh, Que se repetem nível sim nível, não Uh, portanto, estou um bocado curioso em um dia jogar se calhar a, a versão Amiga, que é, que é a original uh, pá, talvez nem sei se está no Amiga Mini mas se não tiver eu consigo metê-lo numa pen e, e jogar isto, esta versão da Master System, eu, eu não recomendaria um... Pronto, avançando para a frente. Coisas mais modernas. Uh, estou a jogar o A Plague Tale Requiem. Uh, já o comecei. Portanto eu vou mais ou menos a meio. Sem spoiler o jogo. Uh, nós temos que ir. A uma ilha. E eu cheguei a essa ilha. E já avancei um bocadinho. Portanto já descobri coisas na ilha. Portanto, eu acho que estou mais ou menos a meio do jogo. Ou se calhar na segunda metade já. Uh, eu adorei o A Plague Tale. Uh, original. Uh, por vários motivos, tanto na parte da narrativa, na, na, na relação que tu, que, que tu como jogador constróis uh, com, com o teu irmão e tens que o proteger e essas coisas todas e depois toda aquela cena eu adoro o setting medieval uh, e adoro o facto do, do primeiro play uh, representar com muita fantasia a mistura mas representar uh, uh, a cena da, da peste negra e, e das pragas dos ratos e a maneira como eles arranjaram de meter uma jogabilidade tão interessante uh, no jogo, porque tu tens momentos em que vais ter que passar despercebido por inimigos e tens que Tu controlas uma miúda, uma adolescente, portanto ela não, ela não, não consegue matar um, um, um gajo todo ar, uh, arma, cheio de armaduras sem, sem mais nem menos. Portanto tens, tens que ser muito furtivo, apesar de mais lá para a frente vais conseguir arranjar formas de conseguir derrotar se quiseres. Uh, e, e depois quando tu entram uh, as mecânicas dos ratos na peste negra, portanto, tens toda uma série de puzzles também para atravessar certas secções que os ratos não gostam da luz e tu tens que usar muito a cena do fogo uh, para evitar que os ratos uh, te comam vivo uh, mas também podes usar isso contra os inimigos humanos, outros soldados portanto. e esta sequela tem isso tudo mas vão também acrescentar numa série de mecânicas novas, portanto eu estou mais ou menos a meio, estou curioso para ver o que é que ainda me vão acrescentar uh, de novo a nível de, de mecânicas uh, mas está a ser um jogo muito familiar uh, como eu joguei o primeiro, não assim há tanto tempo atrás quanto isso. Está a ser muito familiar, porque temos na mesmo os sistemas de crafting. Temos algumas coisas diferentes que podemos fazer com o crafting, portanto. mas eu ainda estou muito curioso para ver o que, é que, que é que o jogo me irá oferecer daqui para a frente. Para já estou a gostar bastante, e depois no próximo Plane Now falo um bocadinho mais dele. Uh, e por fim, um jogo que também ainda não terminei. apetecemos experimentar o emulador Dolphin, Uh, e então vou escolher um jogo que provavelmente seria divertido mas frustrante terminal para usar os save states. E escolhi o Super Monkey Ball. E de facto é isso tudo. É tudo. Opa, este jogo é super simples. Mano. Uh, tens um macaco que está dentro de uma bola ok e tens um caminho num precipício, num vazio e tu tens que ir do ponto A ao ponto B. E a única coisa que tu controlas é a rotação do plano onde te estás a mover. Portanto, o deep pad serve só para mover o chão. E muitos do, dos níveis, o, os caminhos que temos a atravessar, eu, a, aliás, as, as extremidades do caminho não, não têm qualquer nenhuma proteção, portanto, tu caes, a, perdes uma vida... Uh, e, e tu, à medida em que vais avançando vais tendo níveis cada vez mais complexos a nível de geometria de obstáculos que, que vais ter pela frente está tá a ser um jogo divertido desafiante uh, estou a gostar da experiência do, do Dolphin acho que um, um emulador muito fixe Portanto, provavelmente irei usá-lo mais vezes para, para mais alguns jogos uh, no futuro Ainda não terminei isto, mas... Uh, pá, isto tem vários graus de dificuldade. Cada grau de dificuldade tem níveis diferentes. Ou um número maior de níveis, pelo menos. Uh, acho, eu já estou no Expert Mode, acho, mas acho que ainda há níveis mais difíceis uh, lá para a frente. Que serão desbloqueados depois de eu acabar isto. Uh, pá, e, e tem algumas coisas bem originais e, e, e desafiantes também. Mas está tá a ser uma, uma experiência interessante. Isto foi um jogo que surgiu originalmente nas arcades e depois saiu uh, esta versão de Gamecube, que acho que até foi um jogo de lançamento, talvez pelo menos no Japão, I guess, um, que tem algum conteúdo extra, e depois também tem uma série de mini-jogos que eu ainda não cheguei a experimentar, uh, que tu podes jogar de forma separada uh, do jogo principal. Mas já, yeah, está tá a, tá a ser engraçado. E é isto o meu playing não
0: right, cool, deixa-me só ver aqui num instante aos comentários. Um, o Little Brother estava a dizer uma coisa Que eu concordo a 100% Que é esta série sempre me fez confusão Isto em relação ao Monster Hunter Esta série sempre me fez confusão por ser tão violenta Matar pessoas nos jogos é tranquilo Agora estes monstros são boi fofinhos Faz-me sempre <risos> pensar que estou a cometer maus-tratos aos animais Man, concordo plenamente É por isso que eu também não gosto de jogar Monster Hunter
1: São monstros, pá Não são yeah, bicho -bicho é, Mas Eles Guys. fazem
0: parte da flora e da fauna It's a game Uh, então também te custa não. apanhar
1: flores num jogo?
2: Sim Apanhar não, ervas?
1: É... Então, não, não, como não. é que tu no Resident Evil decoravas? Te então tens de ir lá oh, apanhar man. A, a
0: plantinha por exemplo, no Last of Us 2 Odiava ter que matar os cães man. Foi, é. Isso Era uma cena que eu não curtia mesmo nada Ficava mesmo doente
2: E colecionar as peles nos Assassin's Creed Para, para fazer os upgrades Não fazias <risos> isso?
0: Não, não, não É <risos> E nos Far Crys? Eu nunca nos cacei. Cry, eu nos nunca cacei além daquele que é o necessário, né? Porque há sempre um que é necessário do tutorial. Eu nunca cacei no Far Cry.
2: E se te aparecesse é. um tigre a atacar-te no meio da selva?
0: Faço. Uh, load. Load. Faz-me -lo. dou... um
2: caminho diferente. está bem.
0: Não, estou a gozar, mas se eu puder evitar, eu evito agora, a falar a sério. Está bem, tranquilo. Uh, e ele está a dizer também que o Glaylancer Está na, na lista de jogos para os próximos tempos Por acaso também está na minha Que também tenho ali para jogar E, e, e quero ver se experimento Olha o Miguel Cabanas vive, Diz que está a jogar o Pikmin 4 E o Viviette Nem sei o que é o Viviette Não estou a ver o que é que é Viviette. Sabe o que é Viviette?
1: Não faço, ideia. Não, não faço ideia Se calhar foi o corretor automático Não, não, não Estou a ver aqui. Viviet chega a ver. Vivieta. É um Steam. jogo
0: de puzzles. Uhum. Parece que quase daquelas cenas feitas em RPG Maker. É
2: yeah. sim.
0: Uhum. Ok, interessante. Ok. Bem, pessoal. Um, ficamos então por aqui. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Se senão...
1: não. Não, deve Não, é isso.
0: pode para o próximo episódio. episódio. Diz? Exato. <risos> para o próximo episódio, vamos ter um tema que nós um, ainda não sabemos qual. Um, para o nosso 261, é tudo. Fiquem bem. Até à próxima. E. Bye-bye.
1: Tchau aí, pessoal. Bye.